0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe The Walking Dead Podcast auf serienjunkies.de. Der kleinen Therapiegruppe, wo wir allen Lebenden, Untoten und sonst wie sich befindlichen Fans dieser Serie ein bisschen aushelfen wollen in Sachen ja, Beratung, Therapie, Trauerbewältigung. Und natürlich wollen wir auch unsere untoten Zuhörer heute besonders wieder begrüßen. Dazu haben wir natürlich wieder unsere Zombie-Korrespondentin, die fließend zombisch spricht, Tolles. Nicht ich will nicht schnippisch werden. <lacht> äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja mittlerweile bei der dritten Episode der vierten Staffel von The Walking Dead angelangt. Die diesmal den wunderschönen Titel Isolation äh, trägt. Isolation. Und äh, ich,
1: ich, ich Isolation. erinnert mich immer Isolation. an diese eine Band,
0: dieser
2: One Hit Wonder. Isolation, Isolation. It äh, is not a girl
0: for äh, me. Das ist Lebon, Lemon. genau. Ich meine da, als äh, schlauer Fuchs, der ich bin, eine gewisse Kontinuität in den Episodentiteln auch wahrgenommen zu haben. Alle fangen mit E an? Genau, die fangen oh, vorher. Oh, oh. Die, die letzte hieß Infection Und die davor? Und die davor weiß ich nicht mehr, aber die nächste <lacht> heißt, glaube ich, Indifference oder sowas. Also, oh, wow. Mhm. Ja, ja, wer das noch nicht äh, kombiniert hat, ja seid ihr seid hier genau richtig im äh, Podcast hier. Ähm, kurz allgemeine Infos. Ihr hört den offiziellen Podcast von Serienjunkies.de. Momentan besprechen wir den Zombie-Superhit von AMC The Walking Dead. Das ist eine Serie, die läuft jeden Sonntagabend eben auf dem amerikanischen Kabelsender AMC. Momentan läuft die eben noch bis zum Anfang Dezember. Da, da wird die erste Hälfte der vierten Staffel gezeigt. Die zweite Hälfte der vierten Staffel läuft dann im Frühjahr 2014. In Deutschland läuft The Walking Dead als TV-Premiere auf dem Seriensender Fox und das immer den Freitag darauf ab 21.45 Uhr auf Deutsch und auf Englisch. Also die Folge, die wir heute besprechen, wird also dann am kommenden Freitag, äh, den 1. November gezeigt werden. Wir haben natürlich auch immer die Business-Seite ein bisschen im Blick hier im Podcast und deswegen wird uns jetzt Quotenkorrespondent Axel Schmidt ein kleines <lacht> Ratings-Update geben. Axel, wie lief es denn die letzte Woche für The Walking
2: ja, Dead? Ja, es lief nach wie vor sehr gut. Also The Walking Dead konnte wieder einmal die äh, bestgeratete Fernsehsendung am Sonntagabend werden, hat sich durchgesetzt gegen die beiden Groß-, äh, Sportgroßveranstaltungen, die World Series, das, die, äh, das Finale der Baseball amerikanischen Baseballmeisterschaft und Sunday Night Football, hat zwar ein bisschen verloren zur letzten Woche, es waren diesmal in absoluten Zahlen 12,9 Millionen Zuschauer. 6,8 Millionen davon in der werberelevanten Zielgruppe der 18-49-Jährigen, bis 49 was einem Rating von 6,8 entspricht. Immer noch sehr, sehr gut. Letzte Woche waren es 13,9 Millionen und ein Rating von 7,1. Aber die Werte ja, sind immer, immer noch, immer noch die spitze. Dran, ja, ist klar, dass die, ist ja meistens so, dass nach, nach den ersten paar Episoden ähm, die Werte ein bisschen abfallen.
0: Äh, wir wollen mal direkt mit der aktuellen Episode einsteigen. Kurz äh, kleine Infos vorher, also wie schon gesagt, das ist die dritte Episode und hat trägt den Titel Isolation. Regie führt ein Mann namens äh, Daniel Sackheim oder wie ich gesagt, Daniel sag M ähm, sag M ähm, sag AIM. Ähm. Das ist ein sehr äh, routinierter äh, TV Regisseur, der unter anderem ganz schön viel Serien gemacht hat, unter anderem Bones, Longmire, Nikita, The Americans, Dr. House. Also Haufen Kram. Und das Drehbuch ist äh, diese Woche tatsächlich auch ein bisschen was Besonderes. Das stammt nämlich von Robert Kirkman. Und Robert Kirkman ist quasi Mr. Walking Dead höchst selbst. Er ist, der, er ist quasi das, was George R. R. Martin für Game of Thrones ist. Er hat die Vorlage von The Walking Dead geschrieben, den äh, Comic. The Walking Dead. Schreibt eigentlich Martin bei Game of Thrones auch
2: die. Ja.
3: ja, er schreibt immer eine Episode pro ah. Staffel.
0: Wahrscheinlich die neunte, ne?
3: Unterschiedlich, aber ah, er hat. Okay. Er hat ah, ich glaube, es war nicht die neunte, letztes Mal. In der
0: letzten Staffel hatte er nicht die neunte. Nee, das war
3: hier nein. die vierte, ja.
0: fünfte. Ich glaube, das war die siebte, das war die mit den mhm. Bären. Egal, äh, falsche Serie.
3: <lacht> <lacht> Genau, wir sind ja die Philipp und ich sind ja die alten äh, Game of Thrones Podcast. Wir genau, Podcast
0: veteranen Wir sind die Altlast quasi. Ja, genau. Wir sind die alte Generation, ja. während ihr hier uns langsam ablösen müsst.
3: Ich, ich muss mich ja bedanken, dass ihr mich heute aufnimmt. Für mich ist das ja ganz was Neues über a, über Zombies und wie bei natürlich The Walking Dead mit dabei zu sein.
0: Ja, ich habe ja auch überhaupt noch gar nicht vorgestellt also, hier. <lacht> Gut, dass du mich daran erinnerst. Wir haben heute einen äh, Neuzugang in unserer trauten kleinen Zombie-Therapie-Gruppe. Und zwar ist Hanna neu dabei. Grüß dich.
3: Hi, hi. Ich Frau. kann leider kein Zombie. Toll, das ist, ich bin ganz neidisch.
0: Ja, nachholend. <lacht> äh, musst du nachholen, aber du hast an sich ja schon eine Menge nachgeholt in den letzten Wochen. Du hm. hast ja jetzt tatsächlich vorher gar keinen The Walking Dead geguckt ich und glaub. hat jetzt. Ich
3: hatte die erste Staffel gesehen und die ersten beiden Folgen, glaube ich, der zweiten und habe dann wirklich innerhalb von, ich glaube, drei Wochen, zwei Wochen, so knapp 30 Episoden Binge-Zombies Binge mhm. äh, geschaut. Ich muss aber auch gestehen, ich bin die, die Kills, ich schaue da immer noch weg. Also, also wahrscheinlich das, was viele am geilsten finden an der Serie, ist für mich, äh, nee, ich kann zwar währenddessen essen und auch die Geräusche stören mich nicht so, aber wenn dann das Auge ausgequetscht wird und ich weiß nicht was, dann ab und zu finde ich es ganz amüsant, aber die meiste Zeit schaue ich weg. Wenn sich
0: der Zombie durch den Zaun durchdrückt, genau. dann schaust du weg. Da kann man eigentlich bei Walking Dead dann eigentlich die Hälfte der Zeit wegschauen, oder? Ja,
3: also, ja, ich, ich sehe dann immer so den Rand, ne? den Rand des Fernsehers und so und denke, ach, bisschen grün ne? und kleiner Zaun. Aber ich schaue dann selten auf die, den richtigen kerl
0: Es freut uns auf jeden Fall, dass du heute äh, mit dabei bist. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Äh, neben mir, dem Philipp, sind auch noch meine beiden Walking Dead äh, Veteranen mittlerweile auch noch am Start. Axel <lacht> und Tordes, grüßt euch.
1: Hi. Hallo. Ja. <lacht> <lacht> Okay, langsam als ja. ein. Ja. Die,
0: die, die Folge wurde ja, wie schon gesagt, äh, verfasst von Robert Kirkman. Jetzt hätte ich nachschauen können, ob das die erste äh, in dieses, das tatsächlich das erste Mal ist. Aber ich glaube, er hat schon auch mal andere Episoden in früheren Staffeln auch schon mal gescriptet. Sehr naheliegend, auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich wollen die das auch tatsächlich ähnlich wie Game of Thrones machen. So eine, eine Episode mal darf der Original Creator irgendwie ran.
3: Die gehen ja auch noch weiter, die, die Comics, oder?
0: Die gehen ja, noch weiter, die läuft immer noch. Laufen, ja. äh, ist, glaube ich, mittlerweile in der 100. Um die 120. Ausgabe müsste das sein mittlerweile. Es ist auch wirklich schön, wenn du so äh, Compilation, mittlerweile gibt es ja auch so große Kompendien von The Walking Dead, die haben teilweise echt so Telefonbuchgrüße. <lacht> also, da kannst du jemanden erschlagen damit. Das ist wirklich so ein Wälzer. <lacht> kann ich aber trotzdem jedem nur wärmstens empfehlen, der ein bisschen Geld loswerden möchte. Da kann man äh, sehr viel Zeit äh, und sehr viel Leseaufwand äh, damit verbringen. Isolation. Vielleicht kann nochmal, könnt, könnt ihr uns kurz so auf den momentanen Stand der Handlung zurück Bringen. Wer mag das mal kurz zusammenfassen? Freiwillige vor. Axel, <lacht> du guckst also. So gut. Aber äh, warte mal, warte mal. Ich muss erst, ich muss erst das ähm, äh, Voice-Offer machen. Previously on the Walking Dead. So, jetzt bitte du. Ja, also previously ist Folgendes
2: passiert. <lacht> das ist ja die denk, denk, denk. Also, die, wir sind immer noch im Gefängnis und ja. es gibt ein riesengroßes Problem. Und zwar scheint sich eine Art Infektion, die sich rasend schnell ausbreitet, im Gefängnis niedergelassen zu haben. <lacht> und im Zellblock A, um genau zu sein. A Und die hat dazu geführt, dass in der letzten Episode ein kleines Massaker veranstaltet wurde. Genau, und der äh, konnte erst niedergeschlagen werden, nachdem, ähm, ich glaube, ein Dutzend Tote zu beklagen waren. Und am Ende der Episode, also über diese Episode hinweg, wurde eben aufgeräumt und gerätselt, was denn nun passiert sein könnte.
3: Aufgeräumt, finde ich auch schön.
2: Ja, also die Leichen <lacht> wurden wegtransportiert. Ich
0: hoffe, die haben auch mal durchgewischt, weil das ist bestimmt eine ganz schöne Sauerei danach. Oh,
2: ja, einmal feucht durchgefeudelt haben sie ja. auf jeden Fall. Genau, und am Ende gab es dann noch ein sehr... Ja, schockierendes Event und zwar hat Tyrese, unser neuer Freund, ähm, <lacht> hat entdeckt einer meiner neuen Lieblingscharaktere, sagen wir es gleich, hat entdeckt, dass dass eben zwei Infizierte aus ihrer Zelle geschleift wurden und verbrannt wurden.
1: Die eine war nämlich Karen, seine Freundin. Genau. Und die andere Schön. war Daniel, den wir. The d ist <lacht> Daniel? The d ich, ich bin. Yes. Ja, ich glaube, das habe ich irgendwo bei Adam gelesen.
0: Ja, David, der D-Meister. Äh, so heißt er. <lacht>
1: David
0: die oder was? David d Soust, die 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 David d Nation und Karen sind leider verbranntelt worden am Ende der letzten Folge und da steigen wir auch direkt ja wieder ein zu Beginn dieser Folge. Tyrese ist ziemlich fertig, wird da von Glenn, Herschel und ah nee von von Daryl, Rick und Herschel gefunden und fängt gleich mal von Daryl,
2: Rick und Carol.
0: Ach so, ja. Dann, dann so. <lacht> äh, dann äh, fängt. Tyrese ist so, so sauer, dass er gleich direkt mal eine Schlägerei mit Rick anfängt. Und äh, die ziemlich blöd für ihn dann rausläuft, <lacht> weil Rick dann sofort, wenn Rick mal am Prügeln ist, dann ist. Äh, dann ist Ende äh, hält ihn so schnell nichts mehr auf, ne? Und er. er Wobei ich es ein bisschen nicht so ganz
2: glaubwürdig fand, ehrlich gesagt. Also Tyrese ist mal die doppelte Breite von Rick ja. und er lässt sich da halt einfach irgendwie einen in die Fresse hauen. Aber
1: ja, vielleicht wollte er ja irgendwie, dass irgendwie sein seelischer Schmerz mit dem physischen oh. betäubt wird. Er ja. hat ja nicht so, ich meine, wir sehen ja später noch, wozu Tyrese fähig ist. Und ich glaube, vielleicht wollte er auch Rick nicht umbringen. So, es ist ja auch ganz nett von ihm.
0: Aber, aber Rick wollte Tyrese umbringen. Oder? Aber also ich glaube nicht, passiert, dass Tyrese
2: hätte, hätte Rick umbringen können, können, selbst wenn er gewollt hätte,
0: weil ja immer noch Carol und Daryl
2: ja, das, da war, am war Stand, ja auch ja. so ein
0: kleines Handgemenge dann vorher. Ja, ich glaube, da wollte niemand niemanden umbringen. Da war einfach irgendwie der Frust. Ist ja, die halt Emotion, so. das muss einfach irgendwann mal raus. Genau. und dann Das mache ich auch immer, wenn ich Liebeskummer habe. Da schlägst du auch
2: immer Leute ja. einfach das kaputt. <lacht> ja, genau. Genau.
3: Ein bisschen dampft.
0: <lacht> die Polizei also, die werden wegen werden sind wieder unterwegs aus, äh, zum Heim des äh, Axel Schmidt, um ihn wegen heutiger Gewalt äh, <lacht> zu verhaften. Ähnliches passiert aber Rick natürlich nicht, denn äh, Rick ist der King, der darf jedem ins Gesicht hauen. Ähm
1: ja, gut, dass er ihn nicht erwischt hat, als er noch seinen Pharmahut hut aufhatte. Dann wäre das wahrscheinlich jetzt das Ende von Rick.
0: <lacht> Was? Ja. Wahrscheinlich hätte er gleich die Wumme rausgenommen, einfach direkt.
1: Na, Rick war doch vorher Pazifist und dann hätte er sich nicht gewehrt und dann wäre er jetzt tot. Oh Gott. Oh, tu mir leid, ich werde das
3: der Farbe ist ja, halt, das ist ja, das ja, ist eine gute für The Walking Dead. Ja, hat, ähm, Keine Meta-Ebene hier. Ja. Das ist ja auch
0: was, was ich immer nicht so richtig sehen kann, wenn, wenn man so Leuten so brutal ins Gesicht gehauen wird. Oh mein Gott. Ja, aber das, das gehört einfach dazu zu dieser Postapokalypse ja und, und Ich glaube, äh, Philipp, du brauchst ein bisschen stärkere Nerven. Ich muss noch ein bisschen Serie. ein paar Brötchen mehr
2: essen, bis ich bereit bin ja. für die Zombie-Apokalypse. Nee, die Schweinchen, ja. die
3: Kinder. Ich glaube, ja. ich, glaub, ja. ich, glaub, ich nehme dich mal mit zu, meinem,
2: zu meinem wochenendlichen, wöchentlichen Fight Club. Da ja kannst du
0: oder nicht dann so im Alleingang oder durch die Wildnis Alaskas oder so schlägst, genau, genau. Nur, nur mit der Machete bewaffnet.
1: Und zum Abschied gibt es ein schönes Freundinnen-Ragout ja, genau. <lacht> erst,
0: erst schlagen wir noch ein paar Leute oh, die ja, Augen ja, ja. lau und dann fahren wir weg. Ja, äh, Tyrese will natürlich Rechenschaft, äh, fordert von Rick, dass äh, derjenige, der da für diese Aktion äh, Verantwortlich ist, gefunden und zur Rechenschaft gezogen wird. Äh, Rick verspricht ihm das dann auch. Ich würde sagen, diese ganze Sache besprechen wir jetzt einfach direkt. Mhm. So, dass wir dann nicht so, oh, wer war es wohl? Und äh, erstmal, ja. bevor wir zur Enthüllung kommen, wir erfahren natürlich auch, wer es war, aber hattet ihr einen Verdacht oder und lag dir vielleicht sogar richtig ich mit euch Also
1: ich, ich glaube, habe ja hab ich das, das, nicht, gesagt?
0: Hab hol ich das deine, nicht gesagt? Hol deine Lorbeeren ab. Ja.
1: <lacht> Nein, äh, ich, bin, ich bin gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich das... Hatte ich das vielleicht im Podcast sogar schon gesagt oder war das danach? <lacht>
0: Normalerweise lerne ich alle Podcasts auswendig, aber <lacht> bei dem habe ich es jetzt zeitlich nicht geschafft, die Woche. Ich, so, ich meine auch, dass du ja, irgendwas gesagt ja. hast in der Richtung. Ich, ich weiß hatte aber eine, nicht mehr, ob das eine sehr gewagte
1: Theorie mit den Ratten und ich glaube, mit Carol, ich hatte auf jeden Fall gesagt, dass der Rat damit was zu tun haben könnte. Und ich weiß nicht, ob ich schon explizit gesagt habe, dass Carol da die ja. federführende war, aber ich habe es auf jeden Fall geahnt. Ich habe es gewusst. Danke, ja. danke an dieser Stelle ja. <lacht> für die Lorbeeren. Hut ab,
0: ab für diese kriminalistische ja, Leistung. Total Respekt.
1: Jo. Ja, du wärst der schnellere Kopf gewesen als äh, Rick. Ja, der musste erst Blutabdrücke vergleichen, nee. Das, das ist Intuition, Intuition.
0: Aber eigentlich schon, ja, schon nochmal eine nette Erinnerung daran, dass Rick ja auch tatsächlich Polizist ist. Ne? Und mhm. wahrscheinlich auch so kriminalistisch auch so ein bisschen das Handwerk gelernt hat, wie man da sowas herausfinden tut. Okay. Aber ihm stehen ja
2: quasi keine Mittel zur Verfügung, um da irgendwelche Ermittlungen wirklich durchzuführen. Er könnte Leute befragen. Gummihandschuhe. Handschuhe. Nein, ja, das ist
3: ich fand aber auch gut, dass er erstmal erinnert werden müsste. Weil ich glaube, eigentlich wäre er nicht gefragt worden, hätte er auch gedacht, so, ja, pff, who cares, oder? Also es kam mir so vor, als ob er erst erinnert werden müsste, dass man ja vielleicht auch mal rausfinden sollte, wer das getan hat.
2: Ja, ich glaube, er, er hat ja schon Tyrese versprochen, dass er das herausfinden mhm. möchte. Aber äh, ich glaube, die Priorität war jetzt auch erstmal auf anderen. Dingen. Ich denke also auch. Auf die Entsorgung ja. der Leichen, auf die Kr Trinkwasserbesorgung und, und so Die
3: Grippe. Weiter. Die Grippe der Infekt. <lacht> ja. verschwindet der Tatort
2: ja, aber ich also sage ja, er hat erst Keine Mittel, um irgendwie, ja. irgendwie da ermittlerisch ja, tätig geil, zu werden. Wenn er
3: zu die Kreidezeichnung <lacht> sind. <lacht> genau. Da sind ja noch
0: die die Schmauchspuren sind ja noch. Ja. Im Boden, Man hat ja auch so richtig bleibt. schön die, die Blutspuren, die war ja so richtig schön von der Zelle. So also,
3: hat Carol die dann so dahin Ja, dann,
0: äh? ich glaube, sie hat sie umgebracht und dann hat sie sie verbrannt. Ja, das denke ich doch auch. Ja, also so alles andere wäre ja
2: schon ein bisschen. Also dass Carol überhaupt dafür verantwortlich ist, wenn ich das jetzt schon mal hier spoil Darf, war mir sowieso ein bisschen zu viel des Guten und dann äh, sie auch noch bei lebendigem Bleib verbrennen, das wäre dann. Das ist
1: ja unnötig auch irgendwie, das ist ja mit viel mehr Aufwand verbunden. Aber <lacht> ja, an dieser Stelle muss man sagen, sie sagt zwar Rick ins Gesicht, ja, ich habe die umgebracht, aber stimmt das denn auch?
0: Oh, die nächste
2: oh. Vermutung. Stimmt
1: das denn? Ist das bam, wahr?
0: Bam, bam.
2: Ja, ich glaube, der Regisseur und, und, und Drehbuchautor Kirkman haben ja wirklich ihr allerbestes getan, um uns darauf zu stoßen. Also ich glaube mhm. drei verschiedene Szenen, Ups. in der Carol irgendwie so ein bisschen durchdreht und ja. äh, also das war ja nicht nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, sondern ganz, gleich mit dem, mit dem ganzen das Gartentor,
0: ganz ja. äh. <lacht> mit ganzen das genau des wurde da gewunken
2: und also es äh, war schon so offensichtlich dargestellt alles, dass es eigentlich Carol sein muss. Aber ich meine, vielleicht nächste Woche.
3: Ja, vielleicht habe ich dann wieder. bist du Lung wieder hören. die lachende dritte, <lacht> ich vierte. Ich gew Bewundert, dass man jetzt so ein, so ein kleines, also ein Rätsel gleich löst und das Rätsel mit den Ratten irgendwie nicht. Ich hätte gedacht, dass man jetzt das erst viel später erfährt, wäre das auch gewesen. Die
0: Ratten wäre. sind komplett äh, diesmal ignoriert worden, ne? Die kamen ich überhaupt kann, nicht kann mir, vor. mir gut vorstellen, dass die Ratten auch gar nicht mehr vorkommen.
3: Nein. Ja. Naja, nee, aber das nee. muss schon irgendwie Das vor, muss vorkommen. Ja. haben.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Bitte. Bitte. Was, hast,
0: was haben wir denn vermittelt? Hattest du nicht eigentlich auch Karl in Verdacht ja. für die Karen-Aktion? Jetzt erinnert es mich wieder. Ja. Ich hatte. werden ja. sofort wieder entzogen.
1: Ich hatte Karl für die Ratten. <lacht> Ah, Wahrscheinlich
0: hat Tordes so sechs verschiedene Charaktere dafür ja. in
2: Verdacht gehabt. Und irgendwie stimmt schon dann. Die dreht und wendet sich, wie sie es gerade braucht.
1: Das müsst ihr mir erstmal beweisen. Das im Wind. Nein, das mit hm. den Ratten habe ich auf jeden Fall zu Karl gesteckt. Aber da bin ich mir jetzt auch schon nicht mehr hundertprozentig sicher.
3: Wie denkst du, es war auch Carol?
1: Nein, nein, so durchgedreht ist sie nicht. Aber ich hätte es ja, ich habe ja einfach nicht gewollt, dass es diese Lissy war. Und irgendwie, ja, vielleicht ist es jetzt ein, doch Lissy. Aber das gefällt mir nicht. Deswegen würde ich es immer noch besser finden, wenn es Karl war. Aber es erscheint mir nicht mehr ganz so. Weiß ich nicht. Er hat nicht mehr so einen schönen wahnsinnigen Eindruck gemacht mhm. wie in der letzten
3: Folge. Ich finde, er wird fast noch als Normalster da. Um,
1: crazy Mittlerweile
0: diese Irrenhäuser. <lacht> ähm, zurück noch mal zu Carol. Wie fandet ihr denn das? Also äh, Passt das für euch, für die Figur und was glaubt ihr, was ihre Beweggründe sind?
2: Also ich fand es ein bisschen too much, habe ich ja gerade schon mal ja. gesagt. Ich fand, ich finde, äh, habe ich im letzten Podcast ja schon gesagt, die Entwicklung von Carol sehr gut. Also ich, mach, ich mag, dass sie so eine Entwicklung hin zu ein bisschen düstereren hat, aber es geht mir jetzt einfach viel zu schnell, muss ich sagen. Also mhm. ich weiß, toll, dass du hast eine andere Meinung, aber mir war das einfach zu schnell.
1: Warum habe ich eine andere Meinung? Ich glaube,
2: wir haben heute schon mal drüber geredet.
1: <lacht> also. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich finde, es, es, es könnte unglaubwürdig sein, wenn sie nicht noch einen triftigen Grund dafür <lacht> haben würde, das gemacht zu haben. Ich meine, auf der einen Seite möchte sie natürlich die Gruppe beschützen und äh, das ist ja ihre oberste Priorität, deswegen bringt sie auch Kindern bei, mit Messern zu spielen. Aber vielleicht äh, hatte es ja noch einen anderen Hintergedanken, ich weiß nicht, vielleicht, äh, pff, ja... Vielleicht wollte sie jemanden beschützen, der noch durchgedrehter ist als sie. Vielleicht ja ihre Schutzbefohlenen direkt. Jetzt kommt wieder Psycho-Lissy ins Spiel, die dann vielleicht ja auch...
0: Vielleicht war äh, es ja halt tatsächlich doch Lissy. Ja. Und Carol will sie nur decken.
1: Ja, dann würde Ach das ja. mit den Ratten auch wieder ein bisschen besser passen. Aber
0: dass so ein
2: kleines Kind da zwei Erwachsene umbringt ja. und danach verbrennt. Also. Also
1: nein, nicht verbrennt, ja. aber vielleicht also Carol gestochen. Hat sie die dann waren schon so geschwächt. Das geht ja vielleicht.
2: Ja, Dann müsste sie, hätte sie sie ja erschießen müssen.
0: Oder, oder erstechen
2: einfach ja, von einem, wie einem Messer. So. Ja, in der oh, Zelle? Oder durch.
1: Das hat ihr doch am Zaun gesehen, Klein wie das geht. Aber ein
2: kleines Mädchen kann keine zwei erwachsenen Menschen äh, ermorden ja, mit einem Messer.
0: Ja, das ist weit hergeholt. Trotzdem okay. würde ich der Serie fast zutrauen. Ähm, ich würde auch sagen, äh, was du gesagt hast, Thor, das ist ganz richtig. Ich denke auch, wenn jetzt sozusagen die Erklärung ist, ja, Carol hat das getan, weil sie einfach die Gruppe schützen wollte vor halt, den Infizierten. Dann ist es ein bisschen inkonsequent, weil es gibt noch mehr als genug Infizierte, die noch im Leben sind und die
2: äh, ja, aber nicht zu von dem Karen Zeitpunkt
0: gab es noch verbrannt. Ja,
1: aber jetzt...
2: hat es sich noch nicht ausgebreitet. Ja, die
1: hätte mal gleich alle verbrennen sollen, die krank sind. Naja, das, ja der der
0: das waren ja die ersten beiden, die krank Und ja, da, da kommen wieder dunkle äh, Abgründe zum Vorschein. <lacht> Hanna würde direkt einen großen Scheiterhaufen aufschichten. <lacht> oder?
3: Aber, aber ich habe viel größere Probleme mit Carol an sich. Also irgendwie, die Frau hat mich furchtbar genervt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und jetzt finde ich, wird es besser, ähm, jetzt in der neuen Staffel, aber ähm, ich habe komischerweise auch Probleme mit ihr, weil ich finde, sie wirkt doch immer so extrem clumsy, schon wenn sie irgendwie einen Zombie irgendwie äh, hier ein Messer in den Kopf stößt, das wirkt immer so, so extrem, ich bin Mädchen und hau hier gerade, dann diese Wassertonnengeschichte, wo wir vielleicht noch hinkommen, das wirkt für mich nicht so, als ob sie jetzt kaltblütig da in die Zelle geht und wie geschwächt die nun immer waren und dann irgendwie absticht, rausschleift und anzündet. Also mhm. da würde ich schon fast zweifeln an Carols äh, ja, Fähigkeit, das überhaupt äh, körperlich zu bewerkstelligen. Ich, ich weiß nicht, ich finde, irgendwie passt das nicht.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ich sehe es zwar nicht so, dass Carol ein schwacher Charakter ist, aber mir
0: war das auch ein bisschen zu viel. Also die Auflösung haben wir quasi gekriegt, aber die richtige Auflösung haben wir eigentlich noch nicht gekriegt. Äh, also wir ja. können uns noch nicht sicher sein, ob sie es wirklich ist. Vielleicht ja. nimmt sie
2: auch einfach nur die Schuld auf sich. Oder
0: was sie dazu getrieben hat und wie sie es überhaupt gemacht hat. Und äh, ja, das werden wir alles erst nächste Woche erfahren. Was wir aber äh, diese Woche erfahren, ist äh, zum Beispiel meine genaue Zahl, was denn da eigentlich bei der äh, Zombie-Party letztes Mal äh, so <lacht> draufgegangen ist. Äh, insgesamt sind zwölf Verluste zu beklagen. Also zwölf Leute sind bei dem, ähm, beim Angriff der Zombies oder bei Patrick äh, zombie Patricks aktion sozusagen draufgegangen. Und äh, dazu kommen eben noch die zwei Ermordeten, also David und Karen. Und dann eben jetzt noch etliche äh, kranke Leute. Im Grunde alle Leute, die in dem Block waren, in dem auch die Zombie-Attacke stattgefunden hat, die haben sich eigentlich alle infiziert. Ich würde sagen, es wirkt so, als, als ob
3: die, die alte Gang nicht infiziert ja. ist und bis auf Glenn ungefähr jeder infiziert ist von den Neuen. Und das finde ich ja, schon ich extrem ich komisch, bis auf Tyrese und deinen anderen Freund da. Bob Stookey. Genau. <lacht> <lacht> naja.
0: Bob Stookey war es nicht übrigens. Seines Ray von Bob. <lacht> <lacht> Carol will ihn doch nur decken, jetzt war es Stookie. <lacht>
3: Aber das ist so ein bisschen mein Problem, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie viele Leute jetzt in dem infizierten Zellblock sind. sind ich habe
0: ja. ja, ich habe überhaupt kein Gefühl, wie viele Leute insgesamt in dem Gefängnis sind. Das haben wir schon mal, also geflaggt. es werden irgendwie immer mehr. Ja, habe ich also so das Gefühl. Es werden immer weniger. es, ja, ich meine, ich ja, es werden immer
2: weniger, aber es werden ja immer mehr neue, die wir noch nie gesehen haben. Ach, wir so hatten ja so. auch in dieser Episode diese eine, die, die irgendwie meinte, sie hat Allergien und sie will da jetzt nicht Genau. Rein. Und das ist auch wieder so ein komplett neues Gesicht, wo ich dachte, ja, hm, okay, weiß gleich verbrennen. <lacht>
0: <lacht> wobei man in der Hinsicht der Serie dann auch noch sagen äh, ein Kompliment machen muss, sie haben das jetzt wenigstens so hingedreht, also ich hätte das furchtbar gefunden, wenn sozusagen nur unbekannte K Figuren mit denen die wir überhaupt nicht kennen und für die wir auch äh, nichts empfinden krank gew geworden wären und dann weggestorben wären, ja. aber sie haben jetzt hier schön äh, die stakes geraced, ja. der englisch Alarm, <lacht> in dem eben auch äh, Glenn infiziert ist mit der Krankheit. Aber wenn ne? ich die und die
3: wenn ich da ganz so verschieden drauf angehen kann, ich fand das extrem schade. Jetzt infizieren sie in Anführungsstrichen Glenn ähm, und dann kommt es so gar nicht mehr zum Tragen. Dann äh, sagt zwar Maggie noch einmal irgendwie Hö, Glenn ist da drin, aber allein schon wie, wie Glenn da reingeht oder wie es da drin ist für Glenn, das erfahren wir gar nicht. Und ich finde, das ist ja auch echt das Spannendste gewesen. Also ich finde immer als spannendste Charaktere momentan in der Staffel sind für mich Maggie und Glenn. Und die hätten irgendwie in der Folge so gar nichts zu melden. Und wie gesagt, wie du schon sagst, das Raising of the Stakes, äh, das Glenn infiziert wurde, wurde so abgehandelt ja, da hat er so ein bisschen, ne? Ein bisschen Rot. Er wollte
0: aufpassen glänifiziert.
3: <lacht> und dann schwupp war er weg und gut ist. Aber es
2: gab am Schluss ja. schon noch eine Szene mit Herschel, wo er eher ihm diesen komischen Tee bringt. Ja, wo
3: ich auch ja. dachte, ganz ehrlich, kann Herschel nicht einfach Tee kochen und es irgendwie reinbringen? Muss er da jetzt noch neben sitzen und den Tee reichen?
0: <lacht> Der Herschel muss ich auch erstmal ja. so blutig ins Gesicht husten. Ich, ne? <lacht> <lacht> ähm, <ich hab lacht> und das macht das ihm alles nichts aus. Er also zieht, von den Leuten, die, Maske die wir namentlich kennen, sozusagen, oder die uns irgendwas bedeuten, sind infiziert jetzt äh, Sascha Glenn. Sascha ist natürlich für Therese, also für den kommt es ganz dick in dieser, in dieser ja. Episode. Seine Schwester, natürlich frustriert ihn das nochmal zusätzlich. Sascha, Glenn, Dr. S., Lissy und eben Herschel mit einem Fragezeichen, weil nachdem ihm Dr. S eben so schön blutig ins Gesicht hustet, ist fraglich, ob es nicht vielleicht eben auch so ist, dass, dass ja, Herschel infiziert jetzt sein Jetzt
2: nur mal kurz zur Aufklärung. Also es kann ja nicht jeder, es kriegt ja nicht jeder sofort diesen Virus, nur weil er irgendwie angehustet wurde. Naja, das weiß man halt einfach nicht nee, weil ich meine, manche sind glaube ich auch einfach immun dagegen. Weil ja, vielleicht
1: ist es kein Zufall, dass unsere Gruppe größtenteils verschont geblieben ist. Vielleicht haben die irgendwas Sie zusammen mal gegessen, was immun <lacht> gemacht hat. Und
3: Glenn
0: hat es nicht gegessen? Das Schwein, das ist doch für die, für die, für die Theorie hier, <lacht>
3: weiß ich. Das Wildschwein! Ja, das,
2: das sind doch alles irgendwie dann, das wären doch so ganz Hanebüchen-Erzählkonstruktionen, wenn zufällig alle Mitglieder der Gruppe irgendwas gegessen Vielleicht hätten. Vielleicht ist er Moslem, bis
1: auf Glenn. Das <lacht>
2: ja, das wäre weniger Hanebisch, wenn ich auf einmal sich herausstellen würde, dass alle Moslems sind. Nein,
3: Aber nur Glenn!
2: Ja, krass. <lacht> <Kann> also Schweinefleisch <lacht> schicken von diesem Todesvirus?
3: Dann wirst <lacht> du <Ja>. schon e tot,
1: heute. Ich?
3: Ja, stimmt.
0: Um. <lacht> Aber Man kann es ja, <lacht> ja, <stimmt>, <lacht> ja vielleicht auch so äh, erklären, dass es jetzt meiner Meinung nach auch nicht so konstruiert Es war tatsächlich einfach ein Zufall in der Hinsicht, dass ja wirklich nur die Leute infiziert sind, die halt in dem Zellblock Block. waren, wo der Zombie-Angriff an, be, begann und unsere Leute waren halt einfach in einem anderen Block. Ja.
3: Ist denn diese Wassertheorie jetzt so. schon weg? Also ich dachte, das hätte mit dem Wasser in dem einen Zellblock zu tun irgendwie.
0: Nee,
2: das Wasser ist ja überall das Gleiche. So fangen Regenwasser auf und dann pumpen sie es aus dem einen Bach raus. Also ich glaube einfach, dass es, dass es halt einfach ein Virus ist. Das ist ja auch beim Aids-Virus oder was weiß ich. Also das kriegt ja auch nicht jeder, nur weil er irgendwie Kontakt hatte mit einer Person, die Aids-infiziert war. So ähnlich. Das
0: muss ja. man sich das erklären. Ich denke, das ist immer auch tatsächlich ein Glücksspiel und das hat wahrscheinlich auch mit körpereigenen Abwehrkräften und so ein Kram, wie fit bist du und jemand, also Geschwächte und jüngere Menschen werden, als halt Kinder werden wahrscheinlich sehr viel schneller infiziert und alte, schwachen, und, und deswegen krank. muss es ja auch nicht sein, dass Herschel es das jetzt bekommt, nur weil er ins Gesicht gespuckt bekommen hat. Aber weil <lacht> er alt ist. <Nein. lacht> genau. Ja, ich hatte ja auch zeitweise, äh, bevor dann eben am Schluss äh, Carol, als diejenige als die Täterin entlarvt wurde, hatte ich auch so ein bisschen Herschel erst im, im Verdacht, oder? Weil der hatte auch so ein paar Momente in dieser Episode, wo man sagt, so was ist denn da eigentlich los? gerade so diese Wie fandet ihr denn diese ganze Episode mit ähm, Karl und den dem Zombies im Wald? Ich mochte die ziemlich gerne, muss ich sagen, weil ich die Zombies sehr gerne mochte.
2: Also diesen kleinen, diesen komischen Zombie, der nur noch aus Och, Rippen richtig. bestand. Der Moos-Zombie. <lacht> ja? Den, den Moos-Zombie, genauer. Also den fand ich fantastisch animiert. Oder mhm. wie sie das auch immer gemacht haben. Und den, den Bärenfallen-Zombie fand ich auch schön. Und ich fand die Szene auch schön, wie sie die Zombies einfach nicht getötet haben. Weil sie keine Gefahr für sie ausgestrahlt haben.
0: Aber ist das... also oh. ich, ich weiß nicht so genau, wie ich diesem Rational irgendwie so folgen kann. Weil ist nicht... Jeder Zombie, der nicht ja, mehr rumrennt, besser. Ja, meine deshalb, Rede, meine Rede. Ja, aber Rede. gerade in, im Angesicht dieser
2: riesen Zombieherde, da die später noch Da kann man die am auftab, Leben lassen, ne? Nein, aber... Ja, ich weiß, dieser Zombie ach, trägt entscheidend zur Verbesserung denke, der Raum. Denke, es ist einfach denke,
0: aussichtslos,
2: alle Zombies nee, töten Nee, aber ich denke ja. auch mal,
3: diese beiden Zombies, vielleicht dein, dein Baumzombie nicht, aber der andere könnte ja noch einen anderen jetzt töten in Zukunft. Ich Welchen anderen? Ja, irgendwie, der draußen draus Ja, klar, umläuft. aber das meine, so könnten
2: genau so ja, alle anderen so 10.000 äh, Zombies, ja, die dann überall sind. Aber versuch ich versuche doch so
3: viele zu, ja. zu töten. Wie aber ich muss, auch,
2: ich muss doch auch meine. meine ähm, Menschlichkeit. Meine Ammunition, meine, ja, das Meine Munition ja, wieder arbeiten. Ja, die, ja. also die
3: hätten doch den Baumzombie einfach in den Kopf treten können ja. und den anderen hier. Ja, ja, der
2: Baumzombie, ja der kann doch gar nichts. Der mehr. steht doch
3: unter Artenschutz <lacht>
0: Der ist schon mit Moos bewachsen.
3: Hast du ihm schon einen Namen gegeben, Axel? <lacht> Baumie.
0: <lacht> oh. Moosi, der Mooszommel.
1: Sag mal,
3: auch, dass Herschel wieder alleine irgendwie seine Kräuterpflanzen geht und so, äh, pflücken geht. Denke ich immer so. Oh.
2: Ja, ich finde, das ist auch ein bisschen viel Pathos. Aber ich finde auch, dass es so ein bisschen Menschlichkeit da reinbringt. Weil Herschel hat ja auch später nochmal so eine Rede, in der er irgendwie erklärt, warum er das jetzt alles macht mit, der, mit seiner Selbstaufopferung. Und er will halt lieber so leben und dann vielleicht sterben, als irgendwie wie ein Tier zu leben. Und noch drei Jahre länger zu leben, äh, drei Jahre genau. länger am Leben zu bleiben. Und ja, das ist halt das Gleiche wie, ich gehe jetzt halt einfach mal allein in den Wald, weil ich lasse mich nicht von diesen beschissenen Zombies davon abhalten, war, irgendwie meine Bären zusammen. Aber
3: ganz ehrlich, Buhu, ich meine, er ist der einzige, <lacht> der einzige wirkliche Doktor, den wir da noch haben, der irgendwie fit ist. Ich meine, er hat ja auch eine Verpflichtung gegenüber der Gruppe er
2: ist ja, ja wir, wir haben auch immer noch Ja, Obstucki. aber sozusagen
3: eine Art von Doktor. Ja, wo wir <lacht> ja, nicht genau wissen, was eigentlich Ja, war. der ist Militär,
2: der war beim Militär Sanitäter. Und Dr. S ist tatsächlich Doktor. Genau, aber der ist, oh, der ja, der ist jetzt ja, schon. Okay. Ne? Der, der ist, ist schon, schon halb, so, ja. halb äh, am halb im Haus, aus, austreten.
0: Ähm, ja, was ich äh, was, hat sie, was ich tatsächlich auch gut fand, äh, irgendwie an dieser Episode oder was, ich, was mir generell aufgefallen hat, was sie mittlerweile wirklich gut machen, ist äh, für, für, für so äh, stimmungsvolle Background-Action zu sorgen. In dem ja. Sinne, du hast fast in jeder Einstellung, die draußen irgendwie stattfindet, lungert tatsächlich immer irgendwo ein Zombie in irgendeiner Bildecke rum. Oder ja. es heißt, am Zaun oder manchmal, manchmal stehen die Leute auch tatsächlich einfach da und irgendwo im Hintergrund kommt so langsam ein Zombie angeschlurft, Aber... Es ist auch bei den Charakteren, merkst du, da hat sich einfach so ein Gewöhnungseffekt ja. eingestellt, von wegen, ja, die Zombies, die sind halt da. Das ist halt nur mal eine Präsenz in der Welt, an die wir uns gewöhnen genau. müssen, sozusagen. Ja. Und wenn die, wenn der 100 Meter weg von mir ist, der Zombie, und ich einfach gehen kann, normal, dann ist das keine Bedrohung für mich.
2: Weißt das Beispiel ist ja Carol, wie sie Wasser holt, ja. wenn diesen Wasserschlauch reparieren will.
0: Wobei sie ja da äh, tatsächlich schon <lacht> wieder ein bisschen
2: zu cool ist für meinen. Ja, natürlich, aber das ja. ist halt.
1: Also meine so das ist
2: typisch. so eine so nachvollziehbare mhm. Reaktion. Ich. Ich finde Walking Dead gerade deswegen so gut, weil es halt auch so diese menschlichen Schwächen sehr schnell aufzeigt und nicht unbedingt... Und nicht unbedingt jeden als rational kühl handelnden äh, Zombie-Killer irgendwie. Aber achte
3: nochmal, du bist jetzt seit wie vielen Jahren oder Monaten in der Zambo, genau, <lacht> Zombie-Apokalypse würdest du wirklich noch alleine irgendwie rausgehen? Sei es um... In der Ich glaube, je länger ich
2: in der zombie äh, akku ab, oh, Scheiße. <lacht> Zombie-Welt leben würde, desto leichtsinniger würde ich. Und das wurde jetzt ja auch schon oft genug dargestellt.
3: Also ich finde eher verständlicher, dass ähm, hörschluss sagt, er möchte halt irgendwie Immer frische Luft atmen und aus dem Gefängnis raus, weil da sprach er ja. mir so ungefähr aus der Seele und ich dachte, ja, bitte verschwindet das aus ein scheiß Gefängnis. Aber und die Sache ist ja auch die, wenn er so
2: Karl mitnimmt, dann gefährdet er ja auch Karl wieder. Natürlich, ja. Und
0: deswegen ist das vielleicht ein weiterer Grund, warum er allein gehen wollte.
2: Andererseits
0: muss man aber auch sagen, ich meine, das sagt ja auch Herschel in, dem, in der Szene mit Karl, im Gefängnis noch, im Grunde ist es ja eigentlich draußen was sicherer als hier drin, weil da draußen ist wenigstens kein tödliches Virus, also ja. abgesehen von diesem tödlichen Zombie-Virus, aber äh, der andere Virus, der ist ja eigentlich im Moment fast äh, ich, gefährlicher.
3: Ich, ich frage mich auch, wäre es nicht wirklich mal an der Zeit einen neuen Unterschlupf zu suchen? Also wenn wir eine Epidemie haben in einem geschlossenen Areal, ja. würde man dann nicht vielleicht mal sich auf die Suche machen?
1: Na, das ja, wird das, jetzt
3: ja, das ja. wurde jetzt ja wieder durch das Autoradio
1: angedeutet, also da offenbaren sich ja schon wieder neue Möglichkeiten. Da hat ja jemand gesprochen. Und ich habe es nicht verstanden, aber anscheinend, habt ihr das rausgehört, was die da gesagt haben?
0: Irgendwie Rescue oder sowas? Den, ja. Nee, also Adam hat äh, das geschrieben, dass ihm eine Stimme aus dem äh, aus dem Autoradio sie dementsprechend ablenkt.
1: Ja, ja Those who halt Arrive Survive sollen die da oh, gesagt okay. haben, habe ich gefunden.
0: Ah, Ich habe irgendwo in, in der in einer Review
2: gelesen Rescue, aber. Da hat glaube ich jeder Rezensent <lacht> sein eigenes Könnte Ding Das rein ist rein vielleicht da eine hier. Falle
0: des Governors? Dann? Ja. Those who survive. Nee, wie war's?
1: Those who arrive survive. Oh.
0: Das ist ein guter Spruch eigentlich, ja. schöner Reim, ja. kurz, prägnant, aussagekräftig.
2: <lacht> ja, ich denke mal, dass es auf jeden Fall zum Major-Plot-Point wird, dass die halt diese in der Staffel das Gefängnis verlassen müssen.
0: Ja. Hoffentlich. Andererseits, <lacht> wir wir alle glaube ich wünschen uns, dass das ja. passiert, weil einfach ein bisschen Action äh, reinkommt, aber Trotzdem muss man nochmal sagen, von einem pragmatischen Standpunkt aus, ich müsstest du so lange wie möglich ja, in diesem fucking Gefängnis bleiben, weil das ist der beste Ort, den du haben kannst. Ja, ja mit individuell abschließbaren Bereichen. Also du kannst im Grunde keine Zombie-Überfall erleiden in diesem, in diesem Gefängnis. Insofern wäre das eigentlich, also so, solange das irgendwie eine Möglichkeit ist, äh, dieses Heim aufrechtzuerhalten, soll es eigentlich drin sein. Außerdem haben sie sich ja eine krasse Infrastruktur aufgebaut, ja. wie
2: man in der Episode nochmal gesehen hat, mit der Wasserversorgung und allem.
1: Haus das fand Gemüse ich übrigens Gärten auch ansorgen. sehr schön, dass sie das mal gezeigt haben, wie das funktioniert ja. mit dem Wasser. Und was ein persönliches kleines Highlight für mich war, war auch diese, ähm, diese Geräuschmachkonstruktion ja. mit diesen Fahrradrädern. Und dieser kleine niedliche Schalldämpfer, <lacht> den Karl da hatte. Die
0: haben ja. sich
3: richtig Sachen überlegt. Ja. Gefällt mir.
0: Der Schalldämpfer ist, der gab es schon öfter. Aber da wollte Den ich mich schon
3: lange Zeit fragen, wie die überhaupt, wie, sie, wie sie Nahrung Aber er ist bekommen. trotzdem sehr toll. Also, ich finde immer noch die, die Nahrungsfrage ist auch noch jetzt, wo alle irgendwie was anderes zu tun haben oder infiziert sind oder dort weggesperrt sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so diese Logistik des Ganzen, wer isst was, wer pflückt was, wer, pflückt was, wer pflanzt was an, ich finde es manchmal so ein bisschen, hätte man auch ein bisschen schöner machen können. Also, das finde ich immer ganz spannend. Sagen wir mal so, wäre
0: The Walking Dead Star Trek, dann hätte es mittlerweile schon eine Szene gegeben, wo irgendjemand äh, durchs äh, Vorratslager <lacht> läuft und so, so ein bisschen die. die <lacht> So recht. Die, äh, und selbst die bei Lost hatten wir ja
3: sozusagen auch die ne? die Fischfangfraktion, die Beetfraktion, die Wo kriegen wir Wasser her? Fraktion. Also ich weiß nicht, ich finde immer, dass, das sind Sachen, die mich interessieren. Ne? Also beim
2: Auftakt ja. haben wir es ja schon gesehen mit den Schweinen und die Beete, die Rick da gepflegt hat. Ja, aber hat. wer
3: fliegt die? Momentan. Ja gut,
2: aber willst du jede Episode fünf ja. Minuten lang ja, also sehen, also wie ich
0: einer da rumhakt? Ich find, vielleicht als Video-Podcast, sch Schweinezucht ich mit Rick? finde
3: spannender <lacht> als irgendwie die zehntausendste Mal, dass jemand irgendwie wegfährt und dann überfährt er einen Zombie. Und ja, aber oh. das ist ja
2: die Geschichte von der Serie. Ja. Also. Nee, ich
3: finde ja auch, dass das Überleben eigentlich die Geschichte von der Serie ja. ist. Und ich hätte lieber hier gesehen, wie irgendwer sich um die, um die Nahrungsrationierung kümmert, als jetzt Baumi. <lacht>
0: Ja, also, <lacht> nee, also gegen Baumi lasse ich jetzt wirklich nichts kommen also man kann ja man, es stimmt, es würde wahrscheinlich nicht schaden das mal kurz zu erklären, was wir annehmen können ist ja, die Leute im Gefängnis im Moment sind ja quasi alles Ex-Woodbury-Bewohner die werden wahrscheinlich auch aus Woodbury einen Haufen Vorräte einfach rübergeschafft haben rüber wir gesehen, haben. Wir haben wir nicht, nicht gesehen, so natürlich im Comic gibt es eine Szene, als sie das ähm, Gefängnis besetzen, wo sie Sie wirklich unten einfach einen Vorratsraum mit einfach einem riesen Vorrat an Nahrung
2: finden. Den haben
3: sie jetzt ja auch gefunden, aber der geworden. war ja schon fast leer. Und es wurde explizit erwähnt, dass der fast schon leer ist. Nein,
2: haben sie das dich doch haben nicht mega so? gefreut okay. darüber dass der so krass voll ist? Ja, da war was drin, ist. aber
3: der war schon relativ leer. Also sie sagten, mhm. es geht schon dem Ende zu. Und dann dachte ich so, oh shit, wenn die scheiße Woodbury-Leute noch kommen, dann es noch schneller <lacht> vorbei.
0: vielleicht ja. Schießt einfach auch Daryl mit seiner Armbrust so viele Eichhörnchen, die den ganzen Tag Eichhörnchen. Und die die
1: Eichhörnchen! Ja. Die Eichhörnchen, die machen sie
3: immun. <lacht> <lacht>
0: das so. Die Eichhörnchen sind jetzt das das gute schön. Eichhörnchen
2: des das, das Rätsels. Ja. Nee, Michael, aber da, da würde ich mich äh, ja, dazu hinreißen lassen, dass man das durchaus öfter zeigen könnte. Also hat mich Hannas Argumentation überzeugt.
0: Was mich ein bisschen irritiert hat in wow. dieser Folge, beziehungsweise worauf ich immer achten musste, wenn Herschel im Bild war. Der hat doch jetzt eigentlich kein Bein mehr, also ein Bein weniger. Ne? Genau. Was hat der denn eigentlich für eine. Also hat der, der eine, hat Prothese? eine Prothese. Er oh, hat haben der den ganz doll gezeigt am Ich meine ersten Episode gesehen von der vierten Staffel. Von Stoff. der fünften Staffel, tatsächlich. Weil er läuft er läuft schon cool damit. ne? Ja, ja. Leichtes Hinken. So. Ist ja. das so einfach? Kann Deswegen man das innerhalb von einem halben Jahr so lernen?
2: Ich mhm. denke schon, dass das relativ schnell geht. Also, ein halbes Jahr ist ja auch nicht keine kurze mhm. Zeit unbedingt. Ich mhm. wollte
3: mich viel eher, wo der seine Pistole trägt. Hier das da vorne, sehen. das
2: hat man doch, ja. Ja, der,
3: die so sag, im Schritt. Wo ich Ach, dachte, vorne also, am,
2: am Bund halt. Wahrscheinlich. Ja, aber
3: sozusagen, wenn er das, das halbe Bein bewegt, dann ist es sozusagen gefährlich, falls sie losgehen würde. Ach so. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Mann dort trägt oder auch als Frau. Ja, also, also ich eigentlich meine Das äh, jetzt
2: nicht. <lacht> Auf jeden Fall haben ziemlich, ich fand in dieser Episode aber auffällig, dass ziemlich viele Frauen diese Beinkonstruktion, ja. diese Tomb Raider mhm. äh, Konstruktion, also äh, Maggie hier, pff, mhm. das kam schon relativ nah an. Äh, wie hieß sie? Lara Croft? Mhm. Ja.
3: Karl hat es auch.
2: Karl hat es auch.
1: Ja.
3: Ich würde es dann auch ja. tragen, wenn ich jetzt in der Zombie-Zombokalypse... Ja, ziemlich, ziemlich cool...
2: <lacht> ziemlich
1: coole The Walking Dead Fashion! Ja <lacht> ja.
3: Einen
1: kleinen Spin-Off machen ja. vielleicht.
3: Ich würde dann zwei tragen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht noch so dekorativ wie schon so zwei Zombies hinterher. Und, und noch nee, ein genau, Schwert auf dem Rücken. Genau. genau.
3: genau, genau. Ja. Aber sag mal ja, das eine kurze Frage, Ich, ich habe das wirklich verpasst, auch in dem Binschauen. schauen, aber dieser, diesen Schalldämpfer, den Karl hat, ja. was ist das eigentlich genau und woher hat er den? Ich
2: glaube, das ist einfach nur so ein zusammengerolltes gerolltes Stück
0: ja. Minium, Aluminium ja, oder so sowas. Im Grunde geht es da ja eigentlich auch nur darum, sozusagen den outtritt Out des, genau. des, der, der Waffe zu dämpfen. Da kannst du im Grunde, fast an, du konntest alles nehmen, ne? Du, du, du <lacht> konntest alles nehmen. Und mit äh, <lacht> iPhone Schubeck. Ich äh, finde den, den immer Sound. noch sehr cool, den Schalldämpfer. Also der ja. K. mit seiner Pistole
3: eigentlich ganz ganz ich cool. Ich finde
0: Schalldämpfer immer cool. Das sieht ja, aber immer ein total richtiger Schalldämpfer, Schalldämpfer. Aus, so ein Schalldämpfer. Sie, sie sieht schon viel cooler aus,
2: finde ich, Findest als der nee, Natürlich, das geil. sieht aus wie so eine Trompete. Genau. Ja. drauf. Da <lacht> hätten ja auch
3: so die kleinen Mädchen so unterschreiben können drauf. Oder so. <lacht> genau, die Fans
0: von Karl. <lacht> Zwei Beobachtungen, die ich noch gemacht habe in der Episode. Ich habe auch erst hinterher dann gesehen, der Written by Robert Kirkman. Aber als ich das dann gesehen habe, ist mir so einiges, dachte ich mir so, wow, ja. Weil auch wenn ich am Anfang dieser Podcast-Reihe großmundig verkundet habe, nicht groß Vergleiche mit dem Comic anzustellen, an dieser Stelle, wenn es jetzt schon mal von Robert Kirkman auch geschrieben wurde, die Episode, dann muss das schon mal erlaubt sein. Viel äh, in dieser Episode hat mich tatsächlich auch an den Comic erinnert, sehr viel mehr als äh, in sonstigen äh, Walking Dead-Episoden. Vor allem äh, erinnere ich mich da an die Szene zwischen äh, Rick und Tyrese äh, am Grab, wo sich praktisch Rick entschuldigt bei Tyrese für die ganze blaue Augennummer. Und da, wenn du darauf achtest, da ist wirklich die gesamte... Also das ist so eine Szene die könnte eins zu eins genauso im Comic sein. Sowohl vom Dialog her, aber auch von der Inszenierung, die Bildkomposition, die mhm. Bildausschnitte, das Framing. Das ist alles so richtig comichaftmäßig. Das könntest du wirklich, könntest du schwarz-weiß machen, abfotografieren und genau, mhm. auch wenn es die Szene in der Art nie im Comic gibt, weil es einfach die Geschehnisse so nie gibt im Comic. Aber das hat mich, das hat da, da, da hatte das Ganze so einen richtigen äh, The Walking Dead äh, Graphic Novel Vibe. Das fand ich sehr schön. Und ja. äh, noch eine andere wunderbare Hommage an eine Szene im Comic haben wir dann später, als äh, Tyrese äh, Time abzieht. <lacht> da gibt es dann auch, äh, gibt's eben auch eine entsprechende Episode im Comic, wo, äh, wo Tyrese. Also Tyrese ist im Comic schon vor der, in der Gruppe drin, bevor sie überhaupt jemals das Gefängnis erreichen. Und dann gibt es im Gefängnis eine Szene, wo... Also das Gefängnis ist im Comic quasi noch komplett von Zombies Dar überrannt. Darf ich das
3: erzählen? Ich bin mir soweit <lacht> noch im Comic gekommen. Okay,
0: ja, dann erzähl du mal weiter. Also ich habe
3: damals die Comics, glaube ich, bis Ende Band 4 gelesen. Und ja. ich mochte Tyrese sehr gerne, weil ähm, sie kommen dann, sie finden in dem Gefängnis auch eine, eine Turnhalle. Genau. Die Szene meinst du, ne? Und zwar äh, es ist es eine Turnhalle mit natürlich zwei Basketballkörben. Und ich muss immer gestehen, ich hätte auch Bock, Basketball zu spielen in so einer
0: Scheißabhöhung. <lacht> mit Zombieköpfen, <lacht>
3: Nee, ohne, ohne. Aber weil ich immer denke, was machst du den ganzen Tag? Was, ja. was machst du den ganzen <lacht> Tag? Essensuche. Wenn du nicht, genau, Uns wenn du
0: überleben nicht. überleben äh, kämpfen? <lacht>
3: wenn du nicht irgendwie Zombies spielst oder hier, ich weiß nicht, was pflückst oder ich weiß nicht, was Schweinchen pflegst. So. Äh, ich habe keine Ahnung. Schweinchen quält. Jedenfalls, diese gesamte, diese gesamte Turnhalle ist halt Opfern. dieser Rand von Zombies. <lacht> und dann äh, cleant Tyrese die, ne? er macht die komplett alleine glaube ja. ich äh, sauber. Ich weiß gar nicht ob es per, Zuf nee, per Zufall, per Zufall, da irgendwas passiert. sie geraten ja. da
0: irgendwie rein und es ist praktisch genauso wie jetzt hier wie in der Szene in, in dem dass du erst denkst, also äh, Tyrese wird dann praktisch von der Gruppe getrennt und äh, er ist praktisch umringt ringt von Zombies. Und sie machen die Tür zur Turnhalle zu und dann denkt, ist praktisch Tyrese abgeschrieben. Ja, okay, Tyrese ist tot, von den Zombies gefressen. Und dann äh, kommt er auf einmal wieder und ist, hat, er hat praktisch im Alleingang die gesamte Turnhalle und komplett siehst, siehst kaputt dann, du geschnitzt. Du die
3: Turnhalle, genau, wie ja. die halt wirklich von Leichen Zombie
0: Leichen ja. ist. Ja. Fuck auch. yeah, Tyrese. Und genau das, genau das war eben hier auch die Szene, wo ich mir dann als Comicleser Lese gedacht habe, okay, das ist jetzt eine richtig coole Hommage, da haben sie, haben sie ganze Arbeit geleistet. Und jetzt mal ganz ehrlich, Tyrese hat eigentlich die geilste Waffe, oder? Tyrese
2: ist badass, aber ja, die Waffe ist doch äh, ja. die. Ist alles gut. Die Waffe ist doch die effektivste irgendwie in der ganzen Serie, vielleicht neben dem Schwert noch von äh, von Michonne, weil irgendwie Pistole. Ich hab den gar
1: nicht gesehen. War der Hammer? Ein
2: Hammer, der hat. Schon so ja. ja, immer hat er einen Hammer. Das ist seine einzige Waffe. Die hat er hier so in so einem ähm, Werkzeuggürtel hängen. Hm. Mhm. Und irgendwie, also der Hammer, der bleibt zum Beispiel nicht stecken wie ein Messer oder so eine Machete wie wie Carol eine hat. Den kannst du easy wieder rausziehen, weil er eine relativ kleine Angriffsfläche hat. Ich weiß hat ich finde der, find der Hammer, das ist ja vor allem so ein, ähm, so ein Zimmermannshammer mit so einer Nagel-Rauszieh-Fort-Konstruktion. Mhm. Aber, aber das bleibt Ende. dann doch
1: auch stecken, oder nicht?
2: Ja, aber das kannst Zu du viel spitz, besser ra äh, rausziehen, weil es mhm. so spitz ist und weil es so eine kleine Angriffsfläche hat.
3: Also ich hätte lieber das Kantana von, von äh, Michonne.
2: Ja, ja, aber das ist halt, hat halt so einen großen Radius irgendwie. Der Hammer hat auch noch einen schönen kleinen Radius. Du kannst ihn halt quasi, du kannst ihn so nehmen. Ja, das sieht äh, Sie jetzt ja. natürlich leider nicht mehr. Aber gibt es nicht noch
3: kürzere Kantane?
0: Das ist so ein so
2: halblange.
3: ich abgesägtes Katana. <lacht> ja,
0: genau. Sword of Katana. Hm. Ich ordne mich mal hier in der Mitte Eigentlich Ich finde auch, <lacht> Axel, absolut äh, richtig, der Hammer ist der Hammer. Es ja, ist einfach <lacht> der Hammer. Badass ja. to the max. Ja. Aber das Katana ist schon auch cool. Ne? Das Katana ja, hat halt je vor, auf, weißt du, mit dem Hammer musst du halt auch relativ nah ran mit dem Katana. Ja. hast ist ein bisschen mehr Reichweite. Und wenn ich mir jetzt eine Waffe aussuchen könnte, dann würde ich vielleicht trotzdem Ahnung, <lacht> eine voll äh, einsatzfähige Gatling Gun nehmen oder so also irgendwas. Aber das ist was ja so immer auf die tragen,
2: Platz funktioniert. funktioniert. Also ja, und du musst sie ja. nach,
0: nachfüllen. Genau. Und du musst immer treffen mit, ne,
2: mit einer Pistole. Es ist viel, viel schwerer zu treffen ja. mit einer Pistole als mit, mit, mit einem Hammer oder mit einem Schwert. Du
3: nehmen oder so einen Morgenstern oder so. Der, der bleibt aber
2: ganz schnell hängen, der Morgenstern.
3: Ja.
0: Kann ich ja, nicht kann Brian sein. Cranston, also Walter Whites Wumme mhm. aus Breaking Bad haben mit der? Äh, äh, äh,
1: äh, ja, aber äh, aber pass auf hier! <lacht>
0: Spoiler.
2: Das ist
1: ganz schön gefährlich. <lacht> <lacht>
2: Die dümmste ähm, Waffe ist auf jeden Fall der Crossbow von Daryl. Ja. <lacht> also, ja. Aber die ist so
0: verdammt stylish. Ja, die ist halt ja. so cool. Die ist ja. Halt ist cool. Ding. Ja, ja, ich meine, also der Badass-Faktor bei den Waffen und so, dass jeder jetzt so seine eigene Waffe hat, das ist schon wirklich cool. Michonne mit ihrem Katana, Tyrese mit ihrem Hammer. Und Rick mit seinem
3: Revolver. Rick
0: mit dem Revolver, <lacht> Daryl mit seiner Armbrust. Das, das, ja,
3: das <lacht> macht einfach auch
0: Spaß. So. Also, Fall, und ja. genau das ist ja auch der Punkt, was ich, habe ja letzte Woche schon, auch schon gesagt, ich bin dann auch eher so für die spaßige Seite von The Walking Dead zu haben. Wenn Kinder und Tiere gequält werden, dann bin ich eher nicht so zufrieden. Aber wenn, wenn äh, ordentlich Zombie-Action und das ist auch wieder in dieser Episode so ein kleines Problem für mich gewesen. Ich habe einfach bei ganz vielen Gefängnisszenen gedacht, jetzt mach mal hinne, Kinder. Ich will jetzt zur Außenmission mit äh, Michon und Daryl kommen und ich habe keinen Bock mehr auf Gefängnisgeheule.
2: Das also war, war wieder ganz schön düster. Ne? Also ja. Wie die Kinder in die Isolation geschickt wurden und die Kranken in die Isolation, oh. das war schon wieder hart an der Schmerzgrenze. Komisch.
3: Also. Ich habe da, hab da irgendwie so kein Gefühl. Ja, guck mal, wir beiden ja, <lacht> ähm, die, die Mädels die sind Emanzipation ja, vor. So das Grundproblem haben mit ja? The Walking Bad, das uh, Walking Dead. <lacht> The Walking Dead, dass mich die Leute einfach nicht tangieren die sind mir eigentlich total schnuppsegal. Aber in die einzige der Kinderisolation
2: ist ja zum Beispiel die kleine Tochter von Herschel, Beth. Who Beth. Also ganz ehrlich, ich finde die,
3: ja. die einzige Kindheit, mit dem mit Baby nee, Moment mal, mit dem Beth fühle. ist es nicht ist Aber in
2: der Kinderisolation,
0: es gibt ja zwei so. Isolations... Ja, okay. Aber die, die Kinderisolierten sind ja nicht infiziert,
2: oder? Nee, aber ich meine, die sind halt trotzdem abgeschlossen hm. und hängen da in irgendeiner dunklen Gefängnishalle rum.
3: Aber das Ding ja. ist sozusagen, bis auf Maggie und Gwen sind mir eigentlich alle Charaktere egal. <lacht>
0: was in
2: wenn der ganzen Serie in der ganzen Serie,
3: wenn jetzt Rick morgen stufft, ist egal, wenn Jerry morgen stuft, ne, alles wirklich, ich finde, da ist überhaupt keine emotionale. Ich, ich empfinde da überhaupt
2: nichts. Was unterscheidet die von Rick, äh, von Maggie und Glenn?
3: Keine Ahnung, was <lacht> ich finde. Oder romantisch. Ich habe keine Ahnung. Ja. Hannah ähm, hat was
0: übrig für junge Liebe, ne? Ja. Ähm, <lacht> es bräuchte, bräuchte mehr Passion für Hannah ja. wahrscheinlich. Ja, wirklich. Mehr Knutsche bei The Walking Dead, ja. Vielen Dank auch. Ja, aber das ist um, aber ganz ehrlich
3: da die Kinder, ob die da in Isolation sind. Ich denke, die sind ja auch schon irgendwie sechs Monate in dem Scheißgefängnis. Das wird ja auch nicht mehr groß kratzen, ob die jetzt die Tür zu machen müssen oder nicht. Ja,
2: aber das ist doch schon eine sehr äh, Na, beängstigende Situation für so Kinder und vor allem ein Baby. Du überhaupt
3: nichts.
1: <lacht> das, was mich gestört hat, war in diesem Moment. Äh, also ich habe jetzt nur diese Szene mit Lissy da im Kopf. Ähm, die anderen Kinder weiß ich gar nicht mehr genau wo, mhm. von wem die sich da verabschiedet haben. Aber als äh, Lissy da so ein bisschen krank wird mhm. und dann hustet sie einmal so komisch und das sah nicht aus, als wäre sie wirklich krank. Vielleicht ist das ihr mangelndes Schauspielvermögen. Sie ist ja auch noch jung. Mhm. Aber das sah nicht aus, als wäre sie krank. Und dann geht sie da rein und dann irgendwie, kannst du mich noch zudecken? Das war das oh, irgendwie... Das, das, geht das geht ja das auch nicht in die,
2: in die Erwachsenen-Isolation der Kranken, sondern in die kinder Nein. Ja, mein, Nein, sie geht, sie in die geht zu den Kranken. Der okay. Weil da nämlich ja. Glenn
1: ist, der sie zudecken
0: soll. Ah stimmt, genau. Hast mhm. recht,
2: ja.
1: und das hat mich irgendwie <lacht> ein bisschen gestört. Dafür, da, da hat sie Sympathiepunkte verloren.
0: Äh. Aber... Was ich übrigens auch nochmal anmerken äh, würde, nachdem du jetzt Beth erwähnt hast, äh, ich habe ja ein bisschen äh, aufs Maul bekommen hier in der ersten Folge des Podcasts, nachdem ich äh, suggestiert habe, dass zwischen Daryl und Beth ja was laufen könnte. Ja, also du traurig, jetzt kommt's zusammen <lacht> <wieder. lacht> Beth bzw. die Schauspielerin von Beth, ich weiß nicht genau, wie alt Beth in der Serie sein soll, aber Emily McKinney, die Schauspielerin von Beth, was würdet ihr schätzen, wie alt die ist? 18. Ja, die ist wahrscheinlich 24, aber ich meine, die spielt halt eine 14-Jährige. 18, 23, 24. Ja. Get ready to have your minds blown. <lacht> blown? <lacht> äh, Emily McKinney ist tatsächlich 28 Jahre alt. Oh Gott. <lacht>
2: aber das macht trotzdem nicht besser, dass das Daryl mit einer 14-Jährigen <lacht> rummacht. <Ich lacht> ja, die ja Fantasie
0: wird nicht weniger krank dadurch. Hat er ja <lacht> Naja, egal. Jetzt das er mal mal sagen, diese ja.
3: Carol-Daryl-Geschichte irgendwie, ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie, also da, da ist irgendwie was, aber ich habe auch eher das Gefühl, das ist so eine Mutter-Sohn-Kombo. Oder denkt ihr wirklich, das ist eine romantische Geschichte, die da aufgebaut wird? Hat
2: nicht Carol auch vor kurzem mal irgendwie so ein, so ein kleines tête a tête vorgeschlagen mit ihm? Mhm. Das war doch jetzt am Anfang der vierten Staffel. Ja. Ja, und die sollen endlich mal bumsen, ganz ehrlich.
0: <lacht> ich finde dieses. Uh, das ist da, da der schau. <lacht> <an. lacht> ja, nee, aber also ganz ehrlich, dieses, dieses Daryl und will Carol wird das jetzt. Das, da da, da habe ich mittlerweile echt die
3: ja, äh, Schnocken. Ich, ich finde, das ist jetzt auch. Es tangiert mich auch nicht, weil das ja. irgendwie so, kom so irgendwie komisch die beiden. Es passt irgendwie nicht. Keine Ahnung.
2: Ja, sie passen irgendwie schon zusammen, aber so richtig will, glaube ich, Daryl nicht. Also ich glaube, wenn, 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 wenn er wollen
3: würde, hey.
0: dann. Dann würde. <lacht> dann hat war was ja, Jüngeres, Blonderes. Ich war im, ja sehr froh, dass der zumindest
3: seine, seine Hipster-Haare dieser Folge nicht hatte. Ich fand in den ersten ja. beiden Folgen war das ja. extrem extrem Hipster-Rest. das hipster war, krass, ne? war sehr, so, äh, ne? sehr Oasis-mäßig. <lacht> genau. Ja. Und, heute, ja. und dieses Mal waren sie dann so ein bisschen verwuschelter, war ich ganz dankbar. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück zu der Szene, die für mich und wahrscheinlich für einige andere auch äh, hier in dem Raum äh, das Highlight der Folge war. Nämlich eben, wenn wir dann endlich mal von der ganzen Gefängnismisery endlich mal weg sind.
1: Baumi, sitz, sitz, baum,
2: Baumi oh, das da,
0: da sitzen wir dann im Auto mit äh, Daryl. Michon und äh, Tyrese und, und Bob, Bob natürlich. Äh, Bob Stookie <lacht> muss dabei sein.
3: Aber kurz, bevor wir da hinkommen, ich wollte ja das Beste, wie sie dann das Auto äh, bepacken und ich dachte, wo ist der Hyundai? Wo ist der Hyundai? <lacht> ja. Ja, ja. Wir, nehmen den so wir nehmen das schnellste Auto, was ja. wir haben. Das
2: war doch auch das Walter White Auto, ne? das er sich irgendwann zulegt. Das war doch dieser, dieser Cadillac, ähm, äh, wie heißt der? Ich weiß nicht. Ja, ich bin kein Auto das war ein Cadillac, auf jeden Fall. Und mhm. es war das gleiche Auto, das Walter White auch fährt.
0: Ja, ich glaube, das ist eines der, wenigsten, der wenigen Vorteile der Zombie-Apokalypse, oder? Dass einfach ein Haufen also Karren rumsteht, kannst kann du einfach starten. eine aussuchen. Ne? So also GTA, ne? Genau, ja. wenn da so eine <lacht> Harley rumsteht, nimmst du auch einfach mit oder irgendein so Ding mit SS-Runen <lacht> drauf. Kann raus, kann raus, noch noch mal, Benzin. Wir genau.
3: haben die Zombie-Apokalypse. Die sind jetzt seit mehreren Monaten unterwegs. Glaubst du nicht, dass die vielleicht mal so Basic-Medikamente irgendwo mitgenommen haben? Ja, aber
0: haben sie doch, aber die haben sie ja auch schon verbraucht, die wahrscheinlich verbrauchen. Wahrscheinlich, sie ne? schnell,
3: aber das stört mich immer schon, dass bei diesen ganzen Runs habe ich immer das Gefühl, da sie noch Hyundai hatten, konnten sie nie irgendwie alles mitnehmen, was sie
0: brauchen. Das ist Klavier oder was? Nee, den
3: Hyundai Nein. haben
2: sie doch schon seit Anfang an. Ja, ja
3: aber sozusagen, ich denke ja immer, wenn du dann schon in der, na, dann sind zum Beispiel hier Maggie und Glenn in der Apotheke. Dann ja. holen sie irgendwie die... In der Apotheke,
2: die, das klingt so. Ja. Dann
3: holen sie irgendwie hier die Abtreibungspillen von, von, von Dingsbums. Aber statt mal auch so Basic Antibiotika mitzunehmen oder keine Ahnung, Pflaster oder also Verbandzeug. Ja. Aber man hat
0: ja auch gesehen, dass, die, einfach dass ein die Regale einfach alles mitnehmen. Ja, alles mit. Machen kannst. Ja, ja. Scheiß
1: auf die Anna, die Nacht hier vielleicht ja, noch stimmt. in die Abkürzung. Hallo, entschuldige Anna. Ja, hallo. Ja, in
0: welcher Welt sind wir
3: denn? Du <lacht> ja. Ja. Na, Hauptsache, so, so ist die Menschlichkeit. Und dann legt man ja. noch ein
0: Kind Schokobon hin, damit
3: ja. der nächste auch was zum Naschen hat. ne? so eine kleine Nachricht. So.
0: Hm. Äh, nee,
2: also, also,
3: Das hat mich furchtbar aufgeregt. Ich glaube halt
2: einfach, dass die Vorräte zur Neige gehen. Ja. Und das stört mich, das ist eigentlich das, was mich am meisten stört bei Walking Dead. Ich meine, die Medizinvorräte sind alle, die gehen zur Neige, sie fahren immer 100.000 Kilometer, um irgendwo was zu finden. Aber sie haben immer Benzin. Ja. Ich verstehe einfach nicht, wo die, die das Benzin herbekommen.
3: Aber ganz ja. klar, stehen doch überall Autos rum. Da können sie doch Benzin absaugen mit einem Schlauch in den eine, Kanister und gut ist.
2: Stimmt, also ja, ja, nicht, klar, aber das Problem, ich meine, die sind doch
0: wie viele Jahre sind die jetzt schon unterwegs? Nee, ich denke also es ist mindestens das zweite Jahr, glaube ich, oder? Weil wir hatten schon einen Winter, wir hatten schon ein Jahreszeit. Und es sind ja oder? auch nicht die einzigen Überlebenden, die hier unterwegs sind. Ja. Ich glaube nicht, dass sie die einzigen sind, die auf die Idee kommen, ja, Autos abzusaugen. Aber es stehen, also ich denke, es ist anzunehmen, dass ein Haufen Autos mit nahezu vollen Tanks rumstehen, oder? Weil die ja. meisten Menschen werden mit ihren Autos nicht weit gekommen sein. Und so viele Überlebende gibt es dann doch nicht. Zombies brauchen kein Benzin. Insofern kann ich das schon <lacht> relativ äh, logisch also nachvollziehen, dass da... Ich die Benzinfrage
3: ja. nicht so schlimm dieses, das stimmt. dass man okay. alles irgendwie hm. hortet, was man potenziell brauchen könnte.
0: Hm. Vielleicht nochmal kurz, äh, für Leute, die das nicht so ganz mitgekriegt haben, Sie, was, was überhaupt der Sinn der Mission ist. Äh, Herschel gibt Ihnen praktisch den entscheidenden Tipp, wo man denn irgendwie an Medikamente rankommen könnte, nachdem alle Apotheken und Drugstores in der Umgebung schon ausführlich geradet worden sind. Äh, gibt es irgendwie eine Veterinärklinik? Äh, ich glaube, so Genau, ist das, also das ist eine Ausbildungsklinik mhm. für Tierärzte quasi. Wo okay. ich aber
3: auch denke, das fällt ihm jetzt ein.
0: Ja, jetzt. <lacht> stech doch nicht in alles hier die Löcher rein. Ach, du und deswegen glauben sie ihm, dass sie da ein Antibiotikum kommen, weil letztendlich ist das völlig wurscht, ob das jetzt für Na, die Ketamin. Kuh oder für den Mensch ist. Und deswegen fahren die da hin. Und sie machen in dieser Episode jetzt Bekanntschaft und wir sehen einen winzigen... Slims kriegen wir so, äh, Vorsicht, Englisch Alarm, einen kleinen winzigen Ausblick kriegen wir auf die, die gesamte Misere und da finde ich auch schön, dass Robert Kirkman da nochmal eines der schönsten Features aus dem Comic jetzt hier für die Serie bringt, denn ich habe schon immer gehofft, dass da dass eine Szene mit dieser Konstellation nochmal kommt. Wir sehen die Zombieherde, die große Zombieherde, die tatsächlich auch in The Walking Dead so ein, so ein Phänomen ist, was wie so eine Art Orkan oder wie so ein Naturereignis ist, quasi dass sich Zombies dazu tendieren, in Gruppen zusammenzuschließen und äh, irgendwann, dass so eine gigantische Eigendynamik erreicht, dass da praktisch so ein Ozean von Zombies einfach alle zusammen in millionenfach in so eine Richtung stapfen, obwohl sie eigentlich keiner weiß, warum. Also und es
2: gibt im, im äh, Comic quasi eine riesige Zombieherde, die Amerika heimt.
0: Nein, 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 das ist nicht so. Aber es okay. gibt eben halt diese riesigen Herden, wo eben sich mhm. Zombies sozusagen wie so eine Art äh, gigantischer piranha oder ja. sowas oder gigantischer Fischschwarm einfach aus Niedriginstinkten irgendwie zusammenschließen und dann, also nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist, sondern der, der eine Zombie sieht, ah, der Zomb Zombie stampft in die Richtung. Vielleicht gibt es hm. da was in die Richtung, ich mal nach. Es Kommen die nächsten zwei Zombies, bis du zehn Zombies hast, dann hast du hundert Zombies und bald sind es hunderttausend Zombies. Aber macht und es nicht wenig Sinn für die Zombies? Weil ja, wir haben die ja Zombies, die sind ja eh doof. Also
1: macht Sinn. es Sinn für die Zombies? <lacht> <lacht> okay. Ja.
2: ja. Aber ich meine, wenn sie sich dann quasi um drei äh, Kühe streiten müssen, die 500.000 Zombies... Ja, aber so denken ja Zombies so denk nicht. Ich nicht, ja, nicht. Ja, ich nicht also so
3: die Horde, immer so ein Kultding so cool ding bei Zombie-Filmen und so. Ja. Ich bin da ja nicht so... Aber ich
2: meine, sterben die eigentlich irgendwann? Zombies? Wenn Baume, sie nichts fressen? Baume,
3: Baume. genau. Ja,
0: Baumi. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wenn sie nichts fressen? Nein.
3: Axel würde Ach, auch...
1: Sie wollen einfach Baumeich nur... Füttern, also, das ja. ist
0: natürlich von Zombie-Mythologie <lacht> zu Zombie-Mythologie mal verschieden, aber in The Walking Dead sterben Zombies nicht, mhm. äh, sie werden aber, also ich meine, wir sind ja jemand, ein Baumi, äh, in, in, in äh, Comics sieht man öfter mal tatsächlich auch festgefrorene Zombies, also selbst wenn du die komplett mit Eis bedeckst, die sind ja schon tot, wie können sie denn, ja, stimmt, die ja. können ja nicht verhungern, also die können auch nicht ersticken, die können nicht ertrinken, es ist
1: Aber schwächer davon. werden sie in jedem Fall? Wir sie werden ja schwächer, ja. in schwächer, diese, diese Die Bekannte von Rick, die er da im Wald getroffen hat, die hat ja auch Nahrung gesucht für ihren Zombie-Kopf. Mhm. Ehemann, Freund <lacht> und dann, er wird immer Na. schwächer und, die, und sie wollte ihn ja auch wittern dann.
0: Also es ist Für tatsächlich, ja. das ist eben auch eine Beobachtung aus dem Comics, ähm, die Zombies werden tatsächlich mit der Zeit immer schwächer, bis es tatsächlich mal daran kommt, dass sie irgendwann einfach nur noch rumliegen und uh, machen. Aber ja, gut, das hat man ja in der erst, allerersten Episode schon ja. gesehen, der Zombie und ohne Beine. Richtig. Aber richtig tot sind sie auch da nicht. Also sie würden dich auch trotzdem beißen, wenn du zufällig über sie drüber stolperst. Okay, das ist natürlich ein ja. Problem.
3: Aber dann doch wieder, ich meine, habt ihr alle mich auch gebrüllt, als dann, äh, wir sehen die Autofahrt und, ähm, wie heißt er, Daryl fährt und muss dann selber <lacht> in den Radio rumdrehen, um jetzt hier diese, diese, diese Worte da verstehen ich zu können. Ich
2: habe ja gehofft, dass es so ein bisschen eine falsche Fährte ist, dass jetzt einfach oh. kein Autounfall kommt und dass er halt einfach, dass die Zuschauer so ein bisschen gefoppt werden sollen. Aber
1: Genau das Gleiche hatten wir ja schon mal mit Laurie. Ja, genau das Gleiche, das, war,
3: das hat mich so geärgert. Das hat mich wirklich geärgert.
0: Aber der Zombiehaufen eingekarrt unterm Reifen war schon cool, oder? Also okay. das war ja, nicht aber auch ganz ehrlich, dann fährst du so,
3: dann siehst du irgendwie 300 Zombies, dann denkst du doch so, jetzt fahr zurück, verstehst du das. aber keine zurück. 300, das waren nee, aber 30, was die sehen, so. wir sahen das ja auch, weil wir ja. ein Tick höher waren, aber was siehst du da auf der Straße? Keiner. Du siehst eine Menge Zombies, dann machst du doch sofort Rückwärtsgang und ja, fährst. Aber hat so er doch. Nee, aber es dauerte noch ein bisschen, ne? dann guckten sie noch so, dann kamen die ersten schon seit ja. die Scheibe, oh, dann fahren wir mal zurück und dann war schon der Zombie. Naja, in solange,
0: solange da nicht eben eine kritische Masse an Zombies erreicht ist, kannst du einfach durchfahren. Ne? So solange sozusagen ja, aber die Zombies sind schon, nicht die Du sagst
3: ja schon vorne, da wirst du nicht durchkommen. Da ist kein so, Durchkommen
0: ja. mehr. Da hat, da hat Daryl nicht schnell genug geschalten. Wahrscheinlich aber haben sie ja auch so, diese, so diese Zombie-Horde in dieser massiven Form auch noch nie gesehen. Und ich ich will doch schwer hoffen, dass wir auch sie jetzt hier nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich will noch mal ein paar richtig geile so Flying-Overhead-Shots von Och. der gesamten Zombie-Horde. So, Ich will äh. einfach den gesamten Horizont mit Zombies bedenken. <lacht> vielleicht ist das tatsächlich auch... Ich äh, will Erlebnis Erde mit Zombies. Genau. Ich, vielleicht ist das tatsächlich auch äh, der Moment oder vielleicht ist das der Grund, warum sie letztendlich aus dem Gefängnis fliehen müssen, weil da wirklich einfach die gigantische Herde kommt und sie einfach sagen... Das ist so eine kritische Masse an Zombies, Da nützt uns selbst das Gefängnis nicht mehr, wir müssen einfach wegrennen vor denen. Die, die Frage kann man, kann ist halt, man ob man das überhaupt
2: irgendwie antizipieren kann, ob die jemals zu dem Gefängnis kommen und wenn sie zum Gefängnis kommen, ob es dann nicht schon längst zu spät ist. Ja. Wenn sie es entdecken vom Aussichtsturm, dass da so eine Riesenmeute ankommt, dann haben sie wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Vielleicht kommt jetzt Daryl zurück und sagt halt eben, wir müssen weg.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend. Und ich, ja, ich freue mich vor allem eben auf die Mission jetzt hier von den vier hier. Ja. Und ja, ich hoffe, dass sich die nächste Episode ausführlich diesem Teil der Story widmet und nicht äh, dem Gefängnis. Ich bin ein bisschen auch jetzt... Das dass, Miese Stimmung im Gefängnis <lacht> bin ich jetzt echt überdrüssig. So. Ich möchte wieder mehr Action haben und diese Episode hat ja. gezeigt, dass dass das gut, äh, gut kommt, aber ein bisschen mehr davon, bitte. Einfach mal mehr davon. Äh, seht ihr das ähnlich?
2: Ich sehe das ganz genauso, ja. Also ich, ich hätte jetzt wirklich, ich würde mich sehr freuen über eine Episode, wo die vier eben sich einen Weg bahnen zu dem äh, Krankenhaus oder zu dieser Ausbildungsstätte und dann irgendwie einen Weg zurückfinden mit den Medikamenten. Und es mega viel Zombie-Abschlacht-Action gibt und brenzlige Situationen und davon kann ich nicht genug, genug bekommen.
1: Ah, sind wir schon beim Schlusswort oder ist Nee, das nee, einfach wie. Äh,
0: <lacht> ja, wir können es vielleicht in so eine Art äh, Schlusswort auch umwandeln. Ähm,
1: nee, ich wollte ich wollt gar nicht zu einem Ende zwingen. Also. Nee. Äh, ich fand, ja, es gab immerhin keinen Zombie-Kopf durch den Zaun abgesteche.
3: Ja, sehr gut. Das ist ja
1: schon mal ein Vorteil. Aber es gab in dieser Folge <lacht> wirklich sehr, sehr viele Dinge, die mich extrem genervt haben. Das Blut ins Gesicht husten, das hätte Dr. S. <lacht> als Mediziner, der er ist, <lacht> so
0: vielleicht hätte, das sein können, eigentlich. Vielleicht hätte er hätte das noch irgendwie sein.
1: sich ein bisschen mit so einem geschwächten Körper in die andere Richtung drehen. Das ist <lacht> doch nicht zu viel verlangt. Dann, was mich auch richtig genervt hat, war Glenn. Tut mir leid, ne? Aber ich ich meine, der hat gemerkt, er wird krank und hat sich trotzdem nicht sofort von den anderen zurückgezogen. Ja. Ein weiteres großes Ärgernis und dann... Der
3: ja, fehlt noch, dass er jetzt noch irgendwie Maggie küsst oder so. Ja, genau. So irgendwie, während sie schläft, lebt genau. er ihr einmal übers Gesicht so. Wir gehen zusammen, Wir gehen zusammen Baby.
1: Ja. Na, und dann, was ich auch noch äh, ziemlich ätzend fand, war, na gut, ich kenne jetzt den, den Comic nicht, ich kenne diese Szene nicht mit, ich nenne ihn, glaube ich, immer Tyrell, aber er ist Tyrell. Tyrell ja. ja. Und äh, das weiß ich nicht, das äh, fand ich zu abs absurd, dass er da nochmal rauskommen sollte, mhm. da waren die anderen hatten ihn aufgegeben, mich hatte ihn aufgegeben, dann kamen da die Zombies aus dem Wald und dann kommt er da hinten nochmal zurück, das hatte ja so ein bisschen was, ja, pf, keine Ahnung, Mission Impossible und mh, hätte Impossible sein sollen, okay, ja. da hättest waren,
2: Tyrese den Tod gewünscht.
1: Mhm. ja.
2: Boah, ne. Das hat also ich nicht gesagt. Das für mich, ich mich gesagt. war das klar. Ich meine, die vier sind Boden ja auch geschaut. die
0: coolsten Schweine ja. auf dem Planeten. Kann man nicht einfach eine große Bombe auf das Gefängnis schmeißen und einfach komplett mit der Serie jetzt mit Nein, den Vieren weiterfahren? Nein. Und, und die vier nur auf Pferden. Ja. oder so?
3: <lacht> auf Pferden
0: und die reiten
2: von die der Ost- zur Westküste. Ja. Und, und sie oder so jagen Mad die Ja, Aber Ganz ab. kurz,
3: ganz, mal, mal die Frage. Werdet ihr jetzt an, in der Rolle von Michonne oder sowas, würdet ihr noch überhaupt das Gefängnis retten? Also würde ich überhaupt noch versuchen gegen die Zombieherde, weil sie müssen da ja irgendwie durch, um zu diesem, um diese Medikamente zu bekommen. Ich würde ja denken, fuck die Medikamente, ich denk, fuck, <lacht> fuck das Gefängnis, ja. nichts so wie weg hier und zwar in die komplett andere Richtung. Ich find, das Gefängnis das ist ist sowieso äh,
2: hinüber. Ich finde, das ist ein ziemlich valides Argument, weil eigentlich außer Tyrese, der seine Schwester noch dort hat, ist niemand, der da wirklich richtige Verbindungen zu hat. Aber wir
0: haben das doch in dieser Episode auch gesehen. Michonne wird ja, ja praktisch direkt darauf angesprochen und was sie nicht sagt, aber äh, was irgendwie schön, finde ich, ihr Gesichtsausdruck auch impliziert, als sie darauf angesprochen wird, ist so dieses, naja, wohin soll ich denn gehen? So, es gibt, es gibt ja. einfach auch keinen Punkt, wo man jetzt irgendwie hinrennen könnte, wenn ihr jetzt sagt, das Gefängnis ist zu gefährlich. Alles andere ist noch genauso gefährlich. Und im Gefängnis sind halt wenigstens ein paar Leute, die Michonne nett findet, während sie keine Ahnung hat von diesen Menschen, abgesehen von den Horten von Untoten, die da draußen noch sonst noch so lauern. Und ich also glaube, glaub dieses
2: okay. die, menschliche Bedürfnis nach Gemeinschaft, ja. irgendwie Gemeinschaftsbildung, das darf man da auch nicht unterschätzen. Also, ja. und, ich und Daryl
1: schon. ist doch total verwachsen mit den anderen. Ja, total. Und, das ist doch absurd, die da zurückzulassen. Und wir
0: haben ja auch bei Michonne schon von Anfang an gesehen, dass sie kein dass sie nicht asozial ist und dass sie keine, ähm, <lacht> kein, kein äh, unbedingt verzweifelter Einzelgänger ist, weil sie hat ja auch schon Andrea aufgenommen und, so, und solche Sachen. Ne? So, so fing Hätte ich auch
3: nicht gemacht. das ja an.
0: Ja, Hanna, dass du komplett <lacht> eiskalt wärst. in der <lacht> Zombie also Mit dir möchte ich nicht in der Zombie-Apokalypse stecken. <lacht> ich würde wieder,
3: wieder so zwei Pack-Zombies -Pack bauen und, und dann erst bauen, mal in, ne? in die andere Richtung <lacht> laufen und mir irgendwie eine Insel suchen. Also, also das das ist so wie so man sollte Inseln nehmen. Das, das ist eine große Insel. Erkenntnis für mich in diesem Podcast. Ohne schwimmen?
0: Hanna. Äh, nein, aber sie können auf dem Boden laufen. Ja,
3: Ach echt? Okay. Ja
1: und,
0: und auch unter Wasser, ne?
1: Unter Wasser, ja klar. Mein Inseltraum. Zombies können, aber, zombies aber ich drücken. frage mich,
2: ob sie genug klar. Kraft haben, um unter Wasser zu laufen oder ob sie dann einfach irgendwann so anfangen
0: zu, äh, zu floaten. Zu, ähm das ist jetzt eine absolute Nerddiskussion. <lacht> äh, bei The Walking Dead hat man das weder im Comic noch in der Serie bisher ja jemals gesehen. In World War Z ja. wiederum geht's. Das weiß ich. Da greifen
1: die ja. einen runter.
0: Nee, da können sie auch klettern. Da können sie ähm, auch klettern. World War Z. Ich glaube theoretisch können die ja. Ich weiß gar nicht, die gibt es doch nicht klettern. Ich habe nur das Buch gelesen. Ich habe nur den Trailer gesehen zum ja. Film und ich nee, dachte, ich, da ich klettern sie. Nee, der, der Film, den kannst du sowieso vergessen. Ich rede auch nur hm. vom Buch äh, von in Sachen Zombie-Mythologie. <lacht> ähm... Vielleicht noch ein paar Spekulationsfragen zum Schluss. Wer, glaubt ihr denn, wird diese Krankheit überleben von den Leuten, die wir kennen? Für namenlose Woodbury-Konferenzen, die es hier nicht ja, genau. <lacht> ähm, Also wir haben, eben, wir haben Glenn, Sascha, Dr. S., Lissy, Herschel mit Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass das alle schaffen.
1: Sascha ist mir relativ egal, muss ich sagen, persönlich. Mhm. Mir auch. Mir ja, nicht. die sind alle. Nicht, die
2: Tyrese, ich ja. meine, das wäre ja quasi der absolute Genickbruch für Tyrese. Ja, und das wäre der arme Tyrese. Ich meine, er ist schon ein sehr cooler Charakter und ich hoffe auch, dass er sehr lang dabei bleibt. Der
1: ist quasi schon tot. Für mich ist er schon tot. Der Mann
2: steht <lacht> in einem Fusen Der ist tot. das ist Tyrese schon gestorben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe schon, dass Sascha überlebt. Und ich... Ja, irgendwie wäre für es für die Serie an sich gut, wenn Glenn sterben wird. Es wäre einfach... No. Ja, sorry Hannah, es tut mir leid, dass dein Traumpärchen dann irgendwie auseinandergerissen <lacht> würde. Aber es will einfach für die Dramaturgie wird es einfach gut sein. Und es wird ein Ende setzen zu diesem Rando-Sterben, das keinen Mensch interessiert.
3: Ähm... Hey,
2: doch Beth. Nee, Beth? Nee, nein, nein Beth. Beth mag ich zu sehr. Du
3: magst Beth also, als Glenn? Äh.
2: Nein, ich sag ja, für die, für die Seriendramatopie, für die Dramatik, für die Brisanz wäre es einfach besser. Ich gibt dir
3: Beth und Herschel. <lacht> Wir
2: tauschen. Wir spielen hier nicht Pokémon. ja? Also
0: passt mal auf, Leute. Meine Frage hat ja auch eigentlich gelautet: nicht wen würdet ihr gerne, wer würdet ihr gerne äh, überleben und, oder sterben sehen, sondern was glaubt ihr, wer stirbt? Also es ist gar, kann ich gar nicht so sehr von persönlichen Präferenzen geprägt, sondern... Ich will jetzt nochmal zurückkommen ja. zu diesem Tauschgeschäft, Fonda, ja. weil nämlich wenn Beth und
2: Herschel sterben würden, dann wäre Maggie, glaube ich, noch fertiger, als wenn Glenn ste sterben wird, weil das ist ihr Vater und ihre Schwester, ja, die einzigen zwei Personen aus ihrer Familie, dann wird sie noch die
3: noch nicht. Ich möchte eine Zuneigung zu Glenn suchen.
2: Ja, aber. Ach, Vielleicht
1: ist sie ja noch schwanger und dann kommt das Baby irgendwann und das nennt, nennt sie Herschel. dann Glenn. Nein! Ich möchte nicht, dass Herschel
2: Das Mädchen nennt sie dann Herschel. Herschel. Überhaupt Herschel, was ist das für ein Name für ein
0: kleines Kind? Nee, nee. Äh, nee, aber was also. Ich sag mal so, meine Vermutungen, wie schon gesagt, das hat mit persönlicher Sympathie jetzt nichts zu tun. Ich glaube, Dr. S. wird es nicht machen. Ich glaube, Sascha sehe ich auch eher schwarz. Lizzie fände ich hart. Und äh, Glenn fände ich auch ziemlich hart. Ich fänd, also für mich ist halt Glenn, vielleicht weil ich auch comic Comicleser bin, ähm, ist halt so Teil der, Un also der, der Walking Dead-Kerngruppe. So, wenn sie tatsächlich ihn jetzt... Aber, aber das haben sie schon öfter gebracht. Also ja. ich meine, auch ja. Laurie wurde schon äh, über den Acker gebracht, auch Dale ist sehr viel früher gestorben als im Comic, auch Andrea. Ich ja, glaube also halt, Glenn ist so ein bisschen ein
2: Zuschauer, ein Publikumsliebling. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das ja, dann ziemlich einen Aufschrei geben würde. Aber sie sollen auf, mhm. auf jeden Fall den Mut beweisen ihn sterben zu lassen. und äh
0: Also ich sag mal so, es würde der Serie ganz gut stehen, vielleicht, ja, wenn sie es ja. machen würden, weil es tatsächlich dann auch, oder es kann wirklich jeden treffen, okay. einfach dieser Faktor nochmal wieder äh, betont wird. Aber ich möchte Glenn eigentlich noch nicht, ich bin noch nicht fertig mit Glenn. Ich, ich würde ihn einfach gerne noch weiter sehen. Herschel allerdings. Hm.
1: Nein, ich nicht, nicht. Der, der. weiß so viel über Bären und wo, wo Tierärzte <lacht> Supplies sind. Nein, den möchte ich nicht ergeben. Aber vielleicht überleben die alle und werden wieder gesund und dafür stirbt Karen. Carol. Ja. Zum Beispiel. Hm.
2: Ich, ich, würd, ich weiß nicht, ob sie die sterben lassen. Ich würde gerne zur Hauptdarstellerin gemacht haben.
0: Die 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 Frage jetzt noch so
2: ein bisschen, <lacht> <lacht>
1: bisschen aus,
0: ausweiten. Eigentlich wollte ich das schon die letzten beiden Episoden machen und ich würde halt einfach gerne wissen, am Schluss dieser Staffel, wer denn zu Recht hatte. Oder wer richtig getippt hat, was glaubt ihr denn generell, wer diese Staffel überleben wird beziehungsweise wer sie nicht oh. überleben wird? Natürlich kann man das jetzt noch nicht so sagen, was alles passieren wird, aber ich glaube auch, dass Carol könnte zu den Abgängen dieser, dieser Staffel gehören. Ich habe das Gefühl, der Charakter ist auch so ein bisschen auserzählt äh, und ja, ich glaube, sie gehört auch nicht mhm. unbedingt zu den Favoriten der Fans. Für sie sehe ich so ein bisschen schwarz. Habt ihr so ein Letztes Tons Jahr gab es ja so ein
2: bisschen einen Online-Aufschrei, weil sie irgendwie nach drei Staffeln immer noch nicht zur Hauptdarstellerin gemacht wurde hm. und nicht so viel Screentime bekommen hat. Und da gab es schon so Fanreaktionen, die das wirklich verlangt haben, dass die Schauspielerin irgendwie mehr, mehr Einsatz bekommt. Deswegen weiß ich nicht, ob sie unbeliebt ist bei den Zuschauern. Also sie hat auf keinen Fall irgendwie laurie status oder sowas. Hm. Ähm, aber das sind natürlich auch stichhaltige Argumente, die du da bringst. Hm. Ich meine, der Charakter... Ich meine, der wird ja jetzt gerade wieder ganz neu erzählt, mhm. mit der Geschichte, die sie jetzt bekommt. Nur geht's halt alles ein bisschen schnell. Und mhm. es kann natürlich sein, dass Tyrese das rausfindet und dann Rache. Aber auch ja. diese
3: Wasserszene, oh Gott, wie nervig war das die. War. Ja, die, war die war. War wie nervig, nervig war die. die, war. die, ja. die jetzt halt, ich dachte ich halte es nicht mehr aus.
0: Das war ein, ein Wink zu viel, ja. fand ich. Ja. Trotzdem nochmal, jeder jeder sagt einen Namen, der ja. glaubt, der, der diese Staffel nicht überlebt. Tortes?
1: Oh, mhm. nimm mich mal zum Schluss dran, Ich weiß Okay,
0: Hannah.
3: Würde dir auch folgen, Carol.
0: Ich bleibe bei Glenn. <lacht> Wartezeit ist abgelaufen
2: und ich höre auch wärst. zu gucken, wenn es mal geht. Ja. <lacht> ja, ich,
3: ich,
1: es gibt überhaupt keine Indikatoren, das ist ja auch ins Blaue raten. Das, das gefällt ja, mir.
2: Und? Nicht. Das hat, hat hat eigentlich die Serie schon mal Kinder sterben lassen? Ja, ja, natürlich ja, Sophia. Sophia. Ach,
0: natürlich Sophia. <lacht> Aber als Zombie nur, ne? Also sie wurde sie hat ist nicht wirklich man hat sie nicht sozusagen als Menschen sterben sehen. Das ist ja. richtig. Das hat die Serie, glaube ich, tatsächlich noch nicht gemacht.
1: Ah, dann, dann, ah, Mann. Dann nehme ich Maggie.
0: Ui. Oh. okay. Na. Oh. Ja. Dann noch ein ganz kurzes Fazit von jedem von euch. Im Vergleich zu den bisherigen Episoden und insgesamt, wie hat euch jetzt, äh, wie heißt es nochmal, Isolation gefallen? Hm. Todes, höflicherweise dass du heute wieder anfangen.
1: Oh, danke. Ähm, ja, mir, aufgrund der ganzen Kritikpunkte, in die ich mich eben schon mal reingesteigert habe, finde ich es äh, schlechter als die vorangegangene Folge. Aber ich muss sagen, dieser Kill mit dem Autoreifen und dem, das, war, das hat mich persönlich sehr erfreut. Und auch ich konnte Baumi durchaus etwas abgewinnen. So. Aber ja, zu viele Ärgernisse für meinen Geschmack. Ich fand sie nicht so gut wie die letzte.
3: Ich würde da <lacht> Todes äh, genau folgen, mich haben einfach zu viele Kleinigkeiten so dermaßen aufgeregt, ähm, dass ich da mich irgendwie nicht entspannen konnte. Also sei es Carols, äh, Wasser-Tonnen-Erlebnis, äh, sei es irgendwie, wir laufen draußen alleine rum. Sei es, ich, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, es hat mich genervt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ansonsten natürlich so das Ende mit der Zombie-Horde, ich meine, das sah auch ganz gut aus, fand ich. Also effektmäßig war es äh, mhm. sehenswert auf jeden Fall. Und ich war halt dankbar. Alles, was außerhalb des Gefängnisses spielt, bin ich dankbar. Und ich kann nur hoffen, dass vielleicht die nächste Episode komplett aus dem Gefängnis rausgenommen wird.
1: Mhm.
3: Ähm, denn, also, die müssen da echt schnell verschwinden. Sonst bin ich auch wirklich grantig. <lacht> äh,
0: ich... Ich schließe mich da euch an, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt vergleiche, dann hat mir vielleicht tatsächlich diese Episode doch wieder besser gefallen als die letzte, weil ich ja wirklich einfach auch ein Problem mit, der, mit dem äh, Emotion-Porn der letzten Folge hatte. Das war jetzt hier trotzdem nicht ganz so präsent. Trotzdem hat mich die Folge oft frustriert, weil ich mir einfach in ganz vielen Gefängnisszenen gedacht habe, jetzt macht mal hin, Leute, ich will endlich zum Außenteam. Und ich war, meine Hand äh, war tatsächlich öfter mal auch vom Vorspulknopf. so ich, oh, <lacht> Nicht Was? auf, ja, aber, äh, direkt davor, weil ich mir gedacht habe, so... Ich will jetzt einfach, das interessiert mich nicht. Sagt mir ja. endlich äh, Daryl und Michonne äh, auf, der, auf der Außenmission. Und ich hoffe, dass die Serie jetzt einfach äh, demnächst einfach auch mehr von dem uns tatsächlich zeigt, was wir sehen wollen und nicht immer uns nur mit den äh, Schauplätzen uns hinhält, die wir eigentlich langweilig finden. Äh, insgesamt aber diese ganzen Szenen mit der Horde und mit Therese, diese Badass-Hammer-Aktion fand ich cool. Äh, ja, vielleicht sogar für mich die beste Episode dieser Staffel, aber das, das heißt noch nicht so viel. Äh, besser für mich als die letzte. Jetzt tun sich Gräben auf ja. zwischen Männlein und Weiblein. Für <lacht> mich war es auch die beste Episode der
2: Staffel. Äh, ich mag einfach diese, diese äh, ruhigen Momente bei The Walking Dead und ich mag auch manchmal diese irrationalen Momente von Herschel zum Beispiel im Wald. Ähm, mich stört es nicht, wenn, wenn das irgendwie so ein bisschen emotional wird alles mit der Isolationshaft sozusagen. Ich kann bei der Serie auch, anders als bei anderen Serien, ganz einfach über kleine Logiklücken hinwegsehen und wenn dann so eine Vierergruppe sich zusammenfindet wie meine vier Lieblingscharaktere, dann ist dafür ist das Payoff genug für mich. Also die Szene hat für mich wirklich alles rausgerissen und war super cool und es wäre echt sehr schön, wenn die nächste Episode sich um, um diese Vierergruppe drehen würde. Das einzige, was mich gestört hat, war eben die, die viel zu schnelle Entwicklung von Carol und dass die, dass der Regisseur uns einfach, äh, wirklich mit, mit dem, wie sagt man, mit der Nase drauf gestoßen hat, äh, dass sie jetzt eben für den Mord verantwortlich ist. Aber oh. ansonsten beste Episode.
0: Wir sind natürlich auch immer gespannt, was ihr so haltet von der aktuellen Folge. Insofern schreibt es uns doch einfach per E-Mail an podcast.serienjunkies.de. Da könnt ihr jede Art von Feedback bezüglich der Serie der aktuellen Folge oder auch natürlich des Podcasts im Allgemeinen loswerden. Äh, ihr findet uns äh, auf jeder Art von gängigen Podcast-Plattformen, äh, natürlich auch auf iTunes und da freuen wir uns auch ständig über positive Bewertungen. Wenn ihr sie <lacht> denn also abgeben wollt, dann, es dauert wirklich äh, nicht mal eine halbe Minute, das zu tun. Das hilft uns persönlich sehr, äh, uns persönlich, uns, äh, uns sehr. Uns persönlich äh, auch. Uns persönlich äh, kann ich besser schlafen, wenn ihr ja. einfach ein paar mehr gute Bewertungen für den Podcast äh, auftauchen. Insofern eben das hier nochmal als kleiner Hinweis. Äh, auch äh, natürlich nochmal der Hinweis, äh, diese Folge, die wir eben gerade besprochen haben, wer sie denn vielleicht jetzt zum Beispiel auf Englisch gesehen hat und sie nochmal auf Deutsch gucken will, der hat am äh, kommenden Freitag, quasi jetzt dem 1. November dazu, auf äh, Fox die Gelegenheit. Dort läuft eben äh, The Walking Dead immer um 21.45 Uhr in Deutsch und in Englisch. Und äh, uns persönlich kann man auch noch erreichen. Äh, wie macht man das, wenn man dich erreichen will, Hanna?
3: Mir ähm, äh, könnt ihr gerne folgen bei Twitter. Und zwar unter Hannah hannahuge oder at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Würde mich freuen.
0: Todes Fanpost. Wohin?
3: Ja, zu meinem
1: expandierenden, explodierenden <lacht> Twitter-Account. <lacht> <lacht> Ja, Tor des Herbst heiße ich. Kann man mich darunter auch finden? Das ist ja fantastisch. Nee, ich glaube,
0: wenn du Tor des Herbst in Google <lacht> eingibst, solltest du wahrscheinlich relativ leicht gefunden werden über ja, Twitter. das Kann ja. ich mir auch ich vorstellen. Ich glaube, wenn du bei
3: Twitter suchst unter Tor des Herbst, dann müsste man deinen Account auch finden. Ja. Oh ja. Aber
0: Tor des mit H, ne?
1: Ja. Tor wie der mit dem Hammer, ne? Also ich <lacht> habe, ja.
0: Nee, den schreibt man nicht mit A. Heimatan. Thor? Thor schreibt noch.
1: Achso, ich Tor dachte, meinst Also.
0: Der mit dem Hammer ist fortan, <lacht> nur noch Therese.
2: Vergesst Thor.
1: Nein, äh, ja, Thor Herbst, Herbst, wie der Herbst. Oder Twitter, Troddel, T-R-O-D-D-E-L. Peace Ach, out.
2: Axel, Fanpost ja, ja, an mich, bitte, äh, bitte nicht nach Axel Schmidt suchen bei Twitter, da gibt es wahrscheinlich mehrere. Äh, mein Handle heißt White Cocker,
0: White wie Weiß und Cocker C-O-K-K-A Konsumkind ist mein Twitter-Handle, da kann man mich finden eben äh, um ja, äh, Fanpost, Morddrohungen, Heiratsanträge, <lacht> alles könnt ihr, da, könnt ihr da direkt hinschicken und wir wollen auch nochmal hinweisen auf die Reviews von unserem lieben Kollegen Adam Arndt, der die aktuelle Walking Dead-Folge immer jeden Montag äh, rezensiert auf serienjunkies.de. Immer Montagnachmittag, dann praktisch einen Tag nach der Ausstrahlung der Folge auf AMC. Dann haben wir es für heute geschafft und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet äh, zum Walking Dead-Podcast hier auf serienjunkies.de. <lacht> 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 Bis dahin, eine schöne Woche und macht's gut. Ciao. Ciao. Bye bye. Danke. Wir müssen auch noch mal auf <lacht> Zombie verabschieden. unsere Zombie. <lacht> 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 <lacht>